0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando mais o Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio número 112, Chico e Tiago.
1: 112? Você não pulou uns aí, não? Eu acho que não. Olha só, 112. Vamos lá.
0: Os monstros também amam, Tiago? Pois é,
1: também amam, né? Alguns amam, né?
0: Vamos descobrir detalhes desse esse amor
1: platônico de o Monstros? Não é tão platônico, não, hein? Não, é, eu tô achando não. que é.
0: É, o... é bem carnal. Muito pelo contrário.
1: É, eu tô achando que é bem carnalzão.
2: O título do episódio de hoje, claro, em referência ao filme A Forma da Água, de Guilherme Del Toro, o grande de cada Oscar desse ano, com 13 chances de vitória, Chico... 13. É o favorito? Tá na front run, front
1: runner. É, porque, apesar de as coisas estarem meio confusas ainda, ele teve três indicações, ele ganhou uns prêmios aí, que a gente vai mas falar fala daqui, daqui a, a pouco. pouco, mas ganhou os principais prêmios, então...
3: É mas um... cai naquela coisa que a gente, ele falou, a gente falou já, né, que ele tem condições de ser indicado a várias coisas, porque ele tem efeitos especiais, Exato. ele tem, enfim, ele consegue entrar em várias categorias. Exatamente.
2: Muito bem. Além dele temos, vamos um falar do, um do filme do que esteve em pauta aqui na varanda várias vezes, porque afinal de contas envolve todo
0: o dinheiro do mundo. E... A questão do abusador da semana, que... Tem abusador, já, tem já, salário defasado, já teve tem feminismo... Tem temas repetidos, temas né? Que, já teve várias vezes na semana. Finalmente chegou a vez de falar desse filme, Chico Filho, mano. O filme que apagaram Kevin Spacey. Infelizmente, né, Michel? É, isso aí filme eu vou novo, deixar pro meta-varanda. Filme
2: novo do Ridley Scott, que tá aí de volta... Bem rapidinho, né? Ele, ele deu uma demonstração de que é um diretor ele ágil, aí, fez filma... um filme, refilmou em nove dias. É, não tem, tem tempo um, ruim pra ele. Tem um quesito no Guinness Book of Records de refilmagem <risos> Tal, mais rápido. Talvez ele se
0: candidate aí, é né?
2: Incrível o que ele fez com esse filme, né?
0: Bom, são os dois filmes, os temas da, da semana, além de outros temas tão importantes quanto que nós vamos discutir aqui.
1: No programa de hoje, certo, Chico Filho, mano? Certo, Michel. É pra falar já quais são?
0: Vamos começar com o abusador da semana? Vamos por aí? Começou Vamos começar aí? com o abusador que é pra já botar lenha na fogueira. Não tem um abusador essa semana, é uma história já antiga, digamos assim.
3: É um velho abusador, né? Harvey Weinstein. É o Harvey é o, Weinstein. É o
0: primeiro. Pioneiro, a Cris é é o... deu spoiler e furou a, a introdução dele. A Cris... Estava do falar do é. outro. Estamos falando de Harvey Weinstein, estamos falando de uma turma que resolveu contar mais detalhes sobre as coisas que a incomodam e que estavam escondidas essa, essa semana e que envolve Quentin Tarantino, envolve filmagens de Kill Bill. A coisa está exposta, hein, Thiago? Pois é, ela deu uma
2: entrevista para o New York Times e jogou tudo, todos os podres que estavam ali guardados. Ela antes tinha ameaçado falar sobre tudo isso, mas disse, olha gente, preciso de um tempo... Tô com muita raiva. Tô muito muito nervosa, então preciso de um tempo para processar tudo isso e depois eu vou dizer. Aí acabou dizendo mais sobre Harvey Weinstein, reafirmando todas as denúncias contra o Harvey Weinstein né, de assédio sexual e tudo contou é, detalhes, detalhes das situações do que, que ela viveu. Mas acabou que o que repercutiu mais foram as denúncias sobre o Tarantino, que ainda não havia aparecido em todo esse noticiário sobre assédio e tudo mais. Ela diz que não houve assédio nem tentativa de assédio sexual, mas que teve um caso ali de uma cena no filme Kill Bill em que ela foi usada é, de um jeito irresponsável é, numa situação que... Não, não o Tarantino não recorreu a um dublê e houve um acidente de carro e ela sofreu ali quase morreu né
0: e, e as filmagens ficaram escondidas ela não tinha acesso até pouco tempo atrás quando ela finalmente teve acesso e jogou no New York Times quem quiser ver o acidente é, de não, carro não é só, no só New York Times, dá para ver no mas YouTube
2: ela jogou no Instagram dela também falou que o que aliviou um pouco o caso para o Tarantino dizendo que ele se responsabilizou pela situação, tá se sentindo muito mal por tudo isso e tal, mas o que ela expôs foi uma briga por um bom tempo pelos direitos a essa imagem, né? A essas imagens do acidente. Enfim.
0: Oh, Chico, Tarantino é um irresponsável ou é muito mais que isso?
1: Olha, eu acho que durante muito tempo a figura do diretor em Hollywood, ainda mais um diretor tão icônico como o Tarantino, no auge do seu do prestígio, seu prestígio eu acho que é muito fácil até acontecer esse tipo de, de coisa, né? De do cara, não, vai você mesmo assim desse jeito mesmo, vou fazer do jeito que eu quero. Eu acho, acho que deve, é uma coisa que deve se repetir muito. Eu acho que hoje em dia os caras devem estar com mais medo de assumir certos riscos e, sei lá, se expor, né? De uma certa maneira e talvez seja mais mais fácil que evitar esses problemas. Mas eu acho que deve ter acontecido muitas vezes e com muita gente.
0: É, eu também acho que é por aí que as pessoas perdem o controle, né, o poder, as, e aí perdem qualquer questão de segurança. Eu diria que o Tarantino tem momentos meio James Franco do filme The Room, assim, e outros diretores também, de completamente <risos> absurdo.
2: até tem até uma cena no The Room que o personagem que o James Franco interpreta, o diretor Tommy Wiseau, tá lá agredindo uma atriz e a equipe vai lá repreender o diretor e ele fala, mas Hitchcock não fazia isso? É. Mas outro diretor não fazia isso? Não,
0: eu o também que fa posso fazer, diretor... O pior diretor... que fazia, <risos> fazia né? Falava, Acho...
2: Diretor é sinônimo de ditador,
1: né? Eu achei, achei aquilo as de as histórias de Hitchcock e Marne são bem é, fortes também, tem né? Tem
2: várias histórias no cinema, né? Tem de...
1: várias, nos dois filmes no que passa, também. Imagina,
2: gente, se essas atrizes da Era de Ouro, de Hollywood agora, tudo velinhas, viesse à tona. Decidissem contar Nossa. o que elas viram Nossa. e o que elas viveram, né? Não sei. Entrevistem, sei lá, Jane Fonda. Vamos ver o que ela tem pra dizer sobre o que ela viveu.
1: entrevista em a, a Tip Hedren. Nossa, Tipe deve ter sofrido que muito. quem Nova que
2: tá viva ainda? quem Nova. Eu, sim, acho que tá, tá viva. Acho Entrevistem tá, a Kinova Nova que vamos ver o, o que
0: aparece aí. O que você achou da polêmica, né? Uma turma Eu
3: achei super forte o depoimento dela. E é, e, e é isso, né? Ficou essa, essa coisa assim... Nem, nenhuma das atrizes estava imune né porque, porque no começo tinha aquela sensação ah será que são só essas atrizes de um escalão menor e tal ah, imagina uma turma então foi todo mundo né Não, e aos ela, era elas grande, vão ser, ela era, era estrela a estrela do filme era personagem principal num filme que tem essa carga de ser até um filme em que a mulher está no, no comando né no poder imagina e a protagonista tá passando por um abuso psicológico desse tamanho
2: Exatamente. Pois é, né? Isso, isso, isso é curioso, Cris, que você falou. Porque o Kill Bill é tratado ainda hoje como um filme do empoderamento, né? Sim, Mas, na sim, verdade, sim, sim. um filme do empoderamento dirigido por um homem.
1: É. 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 E uma coisa que a gente não falou tanto é que a Almoterman fala também que o Tarantino sabia dos abusos, da, dos assédios que, que ele o, foi informado. É, e... Que o Harvey Weinstein praticava em relação a ela e deixou fazia que... vista ah, grossa. Ok. Né? É,
2: então, o que me incomoda nesse caso todo que está subentendido é a relação do Tarantino com o Harvey Weinstein. Eles eram muito próximos por muito tempo. Lá o Tarantino começo, era um diretor de confiança é, do Harvey quando Weinstein.
3: Quando estreou, quando estreou, quando começou essa polêmica do Weinstein já se falou ah, e o Tarantino e ele meio que quis é, se esconder. E agora que voltou teve, com tudo essa é, coisa acho da relação. Que teve o
2: um esforço né? para desconectar. Os eu, amigos, eu não vou defender. Eles é. eram grandes. Eu não vou amigos. defender
0: o Tarantino, mas eu, eu acho que esses comportamentos eram tão comuns no cinema e até, até os dias de hoje. Que o Tarantino lidava com tipo, é, é. normal, é assim mesmo. É. Tipo, tá errado, dizer, o que a gente, é um o absurdo. Que a gente não sabe ainda e não Mas sei se quantos existe? outros
2: devem ter o mesmo comportamento é. que o Tarantino? Eu concordo. O que a gente não sabe ainda é qual é a extensão desse mau comportamento do Tarantino, né? Se na
0: sauna o é. O, o é, é contava vantagem ele só... e ele ficava dando risada junto? Exatamente. era
2: conivente, ele fazia algo, estão tentando abafar a participação dele em alguma coisa, não sabemos. É. Também pode ser que ele pode, ele pode não ter feito absolutamente nada, e enfim, tá aí, totalmente inocente, a gente não sabe, mas que é estranha essa amizade, é, né, a gente sabe que era uma amizade muito forte.
0: Sim, e, e aí uma turma insistiu pra ele não fazer o próximo filme junto com ela, com o Einstein, Sim. ele não, não, vai ser com ele, vai ser com
1: ele, tá aí. Agora vamos mudar Não, de assunto. Tá aí, e o próximo filme dele é, acho, Família Manson, né? <risos> vamos ver o que, é que vai dar. Aí vamos ver o que acontece. Aí... Verdade. <risos> Olha. Que promete, viu? Esse filme é. promete. Coisa bem leve, né? É, porque quando ele foi, ele foi lá de Segunda Guerra, ele matou o Hitler, tá? Acho que dá pra, dá pra dar esse spoiler, né? É, ele matou o Hitler. Então, é, mas ali tudo, tudo bem, porque todo mundo queria que o Hitler morresse. Ele fez o gosto do é, popular, mas né? aí que tom vai ser com a família Manson? Assim, é um negócio muito complicado. É uma mulher grávida sendo assassinada, né? A história do do da Sharon Tate, do que era casada com Roman Polanski na época, sei lá, namorada, sei lá. Então, é muito delicado eu falar isso. Assim, ele, ele vai ter que ser um diretor, sim muito cauteloso eu acho para falar dessa história é e ele não é nada cauteloso até agora pelo, pelo contrário coisa.
0: né ele é explosivo vamos ver exagerado extravagante vamos mudar de assunto antes antes do cantinho do ouvinte nós temos um segundo assunto caramba não 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 possível, a gente, é a, subversão, gente. A, subversão, a subversão a gente não tinha combinado assim você já tá mudar revolucionando anos, a varanda eu hoje sei mais a gente tá
2: tem. vendo aqui o Michel ditat historialmente, né?
0: Tô me sentindo Einstein.
2: Você né? se sentindo Tommy Uzou aqui da Maranhão? Vai, né? Tommy
1: Uzou, fala. Enquanto
0: o mundo, mundo exagero, enquanto os Estados Unidos inteiro ontem e mais pouquíssimas pessoas aqui no Brasil assistiam o Super Bowl, a Cris tava lá louca para ver o show do Justin Timberlake. Foi uhum. bom o Just show do Timberlake? Então, não sei, né? Falaram Ele tá numa é. fase complicada, viu? Não é, tá nada bem. Assim,
3: foi, sei lá, regular. Regular. Ah, Eu regular. Achei, ele ele, bem ele bem se pendurou bem. na
0: varanda, é isso? Ele se pendurou
3: na varanda e tal, né? É, assim, in, entrou em campo e jogou só arroz, arroz com feijão, né? Vamos lá, vamos só.
1: Enquanto a Lady garantido... Gaga se pendurou do estádio e veio descendo, é, né? Ele, ele foi no pendurou. garantido
3: porque da, última, da, da vez com a Janet Jackson, não, coisa, a coisa desandou. Foi mais
1: escandalosa, né? A
3: coisa foi bem escandalosa. Até, até hoje as pessoas estão tentando entender o que aconteceu, quem é que teve aquela ideia de jirico, né? Porque alguém teve aquela ideia, Qual não foi? Ela ideia,
1: acidente, fala né? aí. a blusa, foi top lesa. né? É.
3: Alguém teve aquela ideia. Então, até hoje não ficou bem claro... Quem foi o, o gênio, mas enfim. Pois
2: bem. E agora ele tá numa de misturar country com dance, soul. Ninguém entendeu muito bem o que ele tá querendo fazer. Ele foi vestido, tava parecendo o peão de boiadeiro. Nossa, mesmo. é, aquela roupa, fashion, aquela horrível, roupa né? não tava legal. Ninguém tá é? entendendo, o, tipo, o disco tá sendo
0: super criticado, né? É uma, é, uma eu, fase do Dia assim Eu também não ali. gostei da música. Bom, o eu... eu...
3: mesmo foi o trailer de Missão Impossível, né? Então, eu tive aí... que ver no YouTube, porque não passou, né? SPN aí teve o trailer de Missão
0: Impossível, que a Cris abandonou o jogo pra, pra ver no, no YouTube. Do frame a Frame. Vi umas 10 vezes enquanto eu via lá o Tom Brady perder. O Giselo. E o Giselo. E, é. e enquanto isso, Thiago, enquanto todas essas pessoas estavam assistindo o Super Bowl, o que, que o Chico fazia? Vi, soube do trailer do Cloverfield, caiu na Netflix, ele já viu. Então. É um
1: orgulho esse menino. Você, eu, você Chico, não é, coordenou as coisas enquanto as pessoas viam, eu tava fazendo outra coisa, tava trabalhando, Talhando. tava assim... <risos> Aí depois... É que o jogo então, acabou a uma, então você é. tava
0: vendo quase o
1: filme já essa hora. Tá, é, posso da
2: cronologia dos acontecimentos? Vai, Tiago. Vai, o vamos lá. Grupo de WhatsApp do Cinema na Varanda, ó, tô revelando aqui os bastidores é, da as Varanda. As pessoas já sabiam disso. Deu a notícia do Cloverfield, Michel avisou, Cloverfield. Depois, outro dia, dia seguinte, seis da manhã, Michel avisou, Cloverfield fracassou, acabou. Foi isso. É então, <risos> verdade. Foi isso. Durante a madrugada, algo aconteceu de muito ruim com Cloverfield.
0: É, o Chico viu e outras, todas as pessoas que eu conheço no Letterbox viram e deram a mesma nota. E foi bem baixa, né, Chico? Conta pra gente.
1: Foi Cloverfield. bem baixa. Pois é. Cloverfield, esse terceiro filme da, do Cloververse... Cloververse. Né? Do Cloververse. É... Na verdade, ele seria um. Era um filme, um projeto independente, uma, uma outra coisa, não tinha ligação com nada. Se chamava God's Particle, a né, Partícula de Deus. É, e aí, acho que, se eu não me engano, ele foi concebido em 2012. Começaram a, a planejar o filme, a, a escrever roteiro, essas coisas. Um belo dia ele foi comprado pela Paramount. E um belo dia a Paramount chegou pros. Criadores e falou assim, ó pessoal, é dentro do universo Cloverfield, tá? Encaixa porque, aí. Porque é, encaixa aí. Porque o que acontecia? Eles lançaram o, o como é que ficou no Brasil? O, o, o Cloverfield o, 10. O, o Cloverfield 10, é, que foi um sucesso meio inesperado, inclusive de crítica, né? E que nós falamos no episódio gostaram. 16, o Cinema na varanda. Olha, quase as, a, quase 100 episódios. <risos> Exatamente. E aí é, eles resolveram Aproveitar esse negócio e encaixar, fazer uns encaixes aí pra o filme entrar nesse universo do Cloverfield.
2: Chamaram o Ridley Scott pra refilmar ou não?
1: Não chamaram, porque se tivesse chamado talvez tinha funcionado. Não, não sei. <risos> é, então, aí o que aconteceu? O filme, que era apenas uma ficção científica com umas intenções filosóficas, porque fala de paradoxos temporais e tal... É... E, é, e tem uma estrutura meio sub-alien e tal, que a gente já viu, inclusive, mais bem feita no, vi, no vi, Vida, vida, vida né? do ano passado, vida. que é, um, é meio que um, um pastiche do alien. É, nesse filme ficou tudo uma bagunça, porque o filme é fraco em relação a, a, a criação de personagens, a criação de, de uma trama ali. É, ele é muito fraco quando ele vai tentar conversar com o universo Cloverfield, e o desfecho de tudo dos personagens da, da, da trama principal tal é muito sem graça é muito bobo tem uma cena super é, super frágeis mesmo de texto sabe umas, umas ideias bobas umas umas coisas nossa quer dizer que eu esperei tudo para isso sabe para o fim eu, da, dessa personagem principal ser exatamente esse então é um filme que desperdiça, inclusive, um elenco muito bom, que foi é, até surpreendente, assim, reunido lá, assim. Tem o David Oyelow, do, que fez o Selma. Tem o, o Chris O'Dowd, que é um comediante que faz muita coisa aí. A gente gosta, né, inclusive dele. O, fez o Missão Maria do Casamento. É... Tem, uh, tem até um personagem brasileiro, um ator não é muito conhecido, que se chama Monk Acosta. É o nome do personagem brasileiro. Monk é um nome super Acosta. Aqui, né? é. é super comum, né? Pode tem toda a esquina. É, né?
2: Enzo Acosta. É,
1: Valentina. É, mas,
0: mas Monk, toda esquina de São Paulo tem um Monk Acosta. Não, é o que né? mais
1: tem. E é isso, então o filme, assim, ele é, ele é desconjuntado, ele pa parece que ele seria desconjuntado de qualquer jeito, mas com esse, essa inserção no, forçada no universo Cloverfield... Será que foi uma jogada fica de marketing
0: a inserção no universo Cloverfield?
1: Não, total. total. Eu acho mais ainda, Será? foi uma jogada,
2: belíssima jogada de marketing para fazer muita gente assistir a um filme ruim Sim, né? sim. É, tá é isso que está sendo comentado hoje, é, né? eu tô e pensando, né? aí, a maneira ele... como a Netflix se encontrou de vender um filme ruim de uma maneira brilhante, porque hoje, tanto de... Uma multidão viu esse é. filme já, né? imagina,
0: é. a Paramount viu que o filme estava uma bomba, falou, Netflix, você não quer lançar? Você põe Cloverfield aí? Então,
1: teve <risos> um pouco disso mesmo, porque... <risos> E aí
0: você lança no meio do Super Bowl e faz é, um. Foi uma bela sacada comercial é. que
2: durou a madrugada e, claro, muita gente vai ver ainda. Também dá pra dizer que não, mas uhum. hoje o filme já perdeu a força que tinha na madrugada. Porque hoje muita gente já tá falando mal, né? Eu é. li vários artigos eu, eu, a, 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 eu, acabando com o filme. Eu não vi um, é. uma crítica média. É, não, é, não é, tem. É, é um telefilme vagabundo, mas, Chico, que foi o, o nosso enviado especial ao Cloververse tá bem, né, Chico? Eu tô. É. Não, não tá tão abalado assim. Tô bem, pelo menos eu voltei, Voltou. né, pessoal? Consegui voltar. Ele cai da varanda, fica na varanda. Ele cai muito da varanda.
0: Cai. Ele cai muito varanda, mas lá também os monstros também amam ou não?
1: Hum, <risos> olha, os monstros, eles, vamos dizer que eles não estão muito no filme. Entendi. <risos> tá bom, que pena, né? É, é, tudo que, bem. Esse monstro tudo é
2: bem. tipo, o Guilherme deu touro realista, assim mesmo. <risos>
0: vamos pro. Vamos pro momento agora, então. Vamos começar o programa normal agora, né? Olha. Aquele momento do Thiago que lhe encanta. Cantinho o canta.
2: do Ouvinte.
0: Com o Thiago Faria.
2: Sim, cantinho do Ouvinte. Enviem mensagens lá pro nosso blog, cinemanavaranda.com. Essa semana foi muito legal. Muita gente comentando The Post e muita gente falando mal de The Post. Acho que é uma ne unanimidade negativa aqui no nosso blog. É, e não, eu não vi isso nos outros sites. É, não, a mas mas gente gostou, gente gostou? É, mas gostou, gente, né? gostou. No, os varandeiros estão todos unidos no ódio ao S The Post. Somos um clubinho, Tiago? Somos, somos sim. A Nidia, por exemplo, ela, ela até ela falou sobre The Post, não gostou muito do filme... Mas ela falou, ela fez uma pergunta pra gente. Ela queria que a gente fizesse programas de biografias, que a gente tratasse da carreira e trajetória de um ator ou de uma atriz. E ela falou sobre Meryl Streep. Ela fez a pergunta pra gente, ela é superestimada ou ela merece esse frenesi em torno dela? E ela disse o seguinte, talvez haja o problema da persona da Meryl Streep ser maior que alguns personagens que ela interpreta, como foi a personagem do The Post. Seria agora um problema frequente em filmes com atriz? Olha só, a Nidia já jogou uma polêmica, uma batata quente aqui pra varanda, Chico.
1: É, eu tenho uma opinião sobre a Meryl Streep, que é o seguinte, é, ela, com certeza, ela é uma atriz que merece tudo que ela ganhou, porque ela é uma grande atriz. Ela tem muitos belíssimos papéis e tal. O que eu acho é que ela tem toda a razão. A Nidia, né? Sim. A Nidia tem toda a razão quando ela diz que a Meryl Streep, a persona da Meryl Streep, cresceu imensamente. Ela, ela é uma personagem já. Então, é tipo a Fernanda Montenegro no Brasil. Ela é uma personagem. Você nunca é vai sumidade, ver. Um filme né? Quase. Com, é uma uma peça, um, um, um programa de TV com a, uma atriz desse porte e você vai esquecer que, tem, que ela tá lá. O que eu acho é que a, a Meryl Streep, ela, ela começou a. Nos últimos, sei lá, 10 anos, até mais, ela assumiu tantos tiques de interpretação até para tentar, sei lá dá uma diversificada no que ela faz, e eu acho que ela, esses tics estão ficando muito para mim visíveis demais, Tô então manjado, no, eu acho, no The Post isso me incomodou muito, porque tinha várias coisinhas que ela fazia, jogava a cabeça assim e tal, é, que eu para fazer uma mulher meio avoada tal, que eu achei, nossa, eu achei tão artificial, sabe, não achei que funcionava assim, e ela uma super atriz, assim, uma grande atriz, já me, me emocionei muitas vezes com ela. Mas eu acho que esse problema acontece mesmo, assim, a, os filmes agora eles ficam um pouco reféns de quem é a, de uma atriz desse porte, como a Mary Streep.
2: Concordo, Chico. Pra quem tá ouvindo o podcast, vocês perderam aqui a interpretação do Chico fazendo a Mary Streep a voada, dando é, né? leves mexidas no pescoço e com a mão acima do. Foi uma imitação que foi, foi, eu indicaria Oscar. Ah, ah, tá. Eu fiquei indicaria.
0: impressionado. A Cris também perdeu, eu tá? Incrível. incrível. A, gente, a gente vai fazer um É na varanda né, com momentos esse, do Chico esse lá, momento interpretando a
1: Mary
2: Inigualável. Eu concordo com o Chico. Obrigado, gente. Sou. Obrigado.
1: Eu tô tentando. Esse Oscar já faz tempo.
2: Eu gostei muito do comentário do Carlos Lira porque ele deu uma de Michel, só que é o contrário Eu vou só contar o final, ele falou sobre The Post, ele, muitas críticas ao filme, ele termina assim, The Post é o pior Spielberg, do pior Spielberg acho que deram pro filho do Spielberg filmar, depois desse dá até medo de rever seus clássicos porque olha, Spielberg pode se tornar um artista do desastre <risos> ah, que é isso, frase seguinte com muito amor ao Spielberg esse filme é regular
1: não, mas peraí, eu confundi agora.
0: É, acho que no final bateu o amor e. Acho que ele foi traído pelas palavras do final.
1: Carlos, não tenha medo de rever os filmes do Spielberg. Eu revi o ano passado, Contatos Imediatos, e continua maravilhoso.
0: Vai na fé.
2: Ana Rubia, a mensagem mais legal da semana, eu acho. Oi, pessoal, sobre The Post, a Cris fez uma ótima referência a Dawson's Creek. Pois me ah, senti... que seria uma ótima Olha referência só, a Dawson's Creek. É, <risos> pois <risos> me senti o próprio gif do Dawson chorando depois de assistir a esse filme. Isso ele... é maravilhoso. Maravilhoso, um é um clássico. Fiquei me perguntando onde estava o filme que fez o pessoal chorar nas sessões privadas antes do lançamento. Pois é, a gente também tá querendo saber, Ana Rúbia. Acho que exibiram uma cópia especial para a imprensa americana. É. Ou capricharam no Coffee Break, né? Que sempre <risos> é uma saída ali nessas sessões Tinha uns cookies de deliciosos. É, uns cookies maravilhosos. Spielberg passou apertando a mão de cada um. A trilha... De... Ela continua falando sobre The Post. A trilha desencontrada e equivocada me incomodou bastante. A sutileza passou longe. Acho que poderiam ter cortado pelo menos duas cenas de gente desenhando as coisas que davam pra entender na entre, nas entrelinhas do filme. Mas o filme parece ter funcionado pra muita gente. Na minha sessão tinha gente gritando pra Meryl Streep. Isso aí, mostra pra eles. Ou seja, olha só, tá o vendo? Filme. Já o Visage de Vilagens, olha aí, Michel, pra você. Que maravilhoso um siga bem caminhoneiro com a Agnevarda. <risos>
0: Maravilhoso esse
1: comentário dela. Adorei. Eu, eu maravilhoso. Esse comentário já é
0: o já nosso tá primeiro no, é.
3: concorrente. O segundo, o, segundo. É o segundo. Já tem o é. outro da semana passada. Você tá
1: anotando, anotando Michel? Michel essa é maravilhoso. Nossa. Adorei
2: e achei muito divertido. Mesmo nessa coisa bem encenada, muito encenada do filme. Acho que só forçou muito na história dos óculos no final. Aí ela fecha agora sim de um jeito brilhante o comentário, que é, esse programa tá uma reviravolta atrás de outra. O Chico vendo série, o Michel dando nota 8. amanhã não espero nada menos que a Cris criticando um britânico ou o Thiago elogiando o Blade Runner do Villeneuve ganhou, já ganhou não, pra é meu, seu, meu é voto seu Rúbia, é seu Ana Rubia passa lá na portaria pra pegar seu Nossa, brinde maravilhosa você ganhou maravilhosa, o cantinho é. do ouvinte não, dessa semana
0: Ana Rubia nota 10
2: arrasou, arrasou, arrasou Falei pra ela que primeiro eu tenho que ver o Blade Runner no primeiro. É, que <risos> um quem sabe? Será que isso não, vai acontecer não. um dia?
0: Quem sabe você se empolga com o Ridley Scott hoje? Quem e, sabe, né? Quem e sabe. ver o Blade Runner novo.
1: É, vai ver, porque o Blade Runner talvez ele ganhe alguns Oscars. Ô, ô Chico. É uma em, deixa. Falando em Oscars. Foi uma deixa.
0: Traz o seu momento maravilhoso do boletim do Oscar,
1: vai. Pois é, gente. Guillermo Del Toro ganhou. O prêmio, o prêmio. O prêmio! <risos> do Directors Guild of America, é, do, é, que é o Sindicato dos Diretores de Cinema. Eles premiaram o Guerra do por A Forma da Água. Ele ganhou também o Producer Guild of America já faz um, alguns dias. E ele tá ganhando tudo. Ele ganhou melhor diretor e filme no Critic Choice. Ele ganhou o melhor diretor no Globo de Ouro. E ele ganhou. O que mais? Teve mais alguma coisa que ele ganhou que eu não lembro o que é? Enfim, e ele é o filme mais indicado ao Oscar. Então, eu acho que o Guilherme Doutor chega agora na reta final com muita, muita força. É, ainda não sei qual o impacto que isso vai ter na, no, no, no que se espera da academia de ter uma colocação feminina ali, né, feminista, ali na distribuição dos prêmios. Porque, a princípio, ele me parece o mais forte, é, candidato a melhor filme e a melhor diretor. Mas será que ele vai ganhar os dois? Será que um vai pro, vai, vai pro Lady Bird? Será que um, o Três Anos ainda tem chance de ganhar um, do, um dos dois? Não, né? Só o melhor filme, mesmo sem o diretor indicado? Tá muito bagunçado. Sim, né, é. Chico? Mas assim,
0: tudo aparece. Pr primeira é... coisa: três filmes na disputa, digamos assim. Acho que não tem. Corram Olha, acho, acho, que você, acho que você se engana um pouquinho, não, tô Michel. Não, estou perguntando, não, 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 não é estou é afirmando.
2: Está é tá muito confusa a competição, né? Hoje mesmo eu estava lendo um artigo da Vulture falando sobre o momento em que está a competição do Oscar, uhum. né? Que eles dividem em, em fase 1 e fase 2. Fase 1 é até o dia da indicação, fase 2 é até o dia 28 de fevereiro, que é quando, quando os a, votos. A, a, termina o prazo de votação. E eles dizem que nessa fase 2 começa a ter um outro jogo ali entre os filmes de divulgação e o que vale nesse momento mais do que tudo é a mensagem que o filme passa, assim, a importância do filme, o peso do filme. Né? E o Corra tá tem uma leve vantagem nesse quesito é. que eles dizem. Eles dizem que a equipe do Corra está vendendo o filme não como o filme que vai ser importante para o momento, mas o filme que conseguiu prever um momento. Porque ele foi lançado no início do ano passado e até hoje está aí sendo comentado. Outro filme que está muito forte, de acordo com eles, é o Dunkirk, mas nas categorias técnicas, porque a Warner está fazendo uma campanha intensa do Dunkirk. Acho que, se deveria, vocês abrirem né? qualquer site <risos> é. de cinema, vocês vão ver anúncios do Dunkirk. Dunkirk. A Warner está lá matelando que o filme tem que ganhar alguma coisa de categoria técnica. Enquanto isso, o Forma d'Água está sendo visto por muita gente, porque o filme, afinal, é o favorito à Oscar. E o fato de ser um filme de fantasia tá deixando um muita gente ali indecisa se vota ou não nele pra melhor filme. Não sei, isso é o que tá no artigo do da Vulture. Mas eu acho que é um momento bem bagunçado aí da corrida, viu? Então vocês acham que tem corrida,
0: mais que três filmes na, na, na corrida que Corra pode surpreender? Dunkirk é. não, Dunkirk é só pra ganhar. Eu não, eu
2: não diria, mas pra mim, entre Forma da Água, Lady Bird, ainda não vi, e três anúncios que mais vendo que, como está a corrida, eu não consigo destacar um favorito absoluto. E depois ah, de ter visto A Forma da Água, absoluto, não eu tem. não sei se é um filme favorito para ganhar.
1: É, não sei. Eu acho que o que tem acontecido nos últimos anos, que pela, se, 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 se o ano fosse um ano no, normal, vamos dizer assim, né, se, se não fosse esse ano é, que tem essa, essa coisa da, da, das minorias é, em primeiro plano, é, o que tem acontecido nos últimos anos é o filme que, que parece mais técnico, Ganha o Oscar de Direção E um filme que parece mais importante Ganha o Oscar de melhor filme Aconteceu com 12 anos e gravidade Aconteceu o, o ano passado com Moonlight e La La Land E aconteceu no ano retrasado com outros filmes que eu esqueci Spotlight, quais são? E... Spotlight e, o, e, o, e o Regresso Por essa lógica, é... então, Chico Seria, do ponto
2: de vista, Forma da Água Direção e Lady Bird Filme Lady Bird, ou Três
1: Anúncios, ou... Ocorra. Não sei. Três Anúncios, eu não sei se é um filme que é tão, Eles acham tão importante assim, não. É.
2: Mas direção, eu assistindo A Forma da Água... Tá escrito ali que vai ganhar direção. É, então, seria,
1: mas ele, assim... Eu acho
0: que não tem como ele não
1: ganhar a direção. É, eu acho então, que ele é um foi muito bem Ele visto, ganhou isso. todos os Perfeitinho é e que, mas, a preenche ser, todos os quesitos é, ali da, é, da academia. A, mas a não ser que, é, se a academia se sentir obrigada realmente a, a dar um obrigado, né? Porque não, é, não é obrigada porque não merece. É obrigada porque é, a conjuntura meio que, que vai para isso. É, se a academia acha, não, eu tenho que dar um prêmio pra... pra é, pra uma mulher, pra Lady Bird, para um, sei lá, um prêmio importante pra Lady Bird, seria, não seria o prêmio importante pra Lady Bird o prêmio de uma mulher ganhando na direção? Sem dúvida, seria. seria. Ou seria, seria. Melhor filme? o melhor filme do ano, quem dirigiu foi uma mulher? Seria os dois. Então, então, é, os dois, então. então eu acho que... O é, é, problema é que até agora não tem nada na temporada, no, no, na, nessa reta final, que indique... Que ela vai ganhar alguma coisa. A gente só suspeita porque a pressão é grande. E, e mas ela uma não ganhou coisa prêmios, que...
4: né?
0: O filme não ganhou prêmios. Né?
1: Ele ganhou o Globo de Ouro de comédia. É, então. É
0: a única coisa, né? Do é, ela tá nada. Indi...
1: Ela tá indicada em tudo, mas, ela... mas um, 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 esses prêmios principais não estão vindo. É... Mas eu acho que ainda tem, tem, tem realmente essa, essa, essa coisa. É, essa cobrança que eu acho que vai ser que a academia sente muito mais vai sentir muito mais do que o Globo de Ouro do que o, o Directors of America os, os, os sindicatos produtores tal. A, é, quem se eles vão cobrar assim algo, é, quem não deu o filme, um prêmio para um filme dirigido por uma mulher foi a academia eles não querem nem saber dos outros a, a, acho que a, as pessoas vão cobrar da academia como cobraram no do, a, a não indicação de negros anos, é, anos atrás, como, como cobram tudo, na verdade. Então, eu acho que a pressão é em cima da academia. Não sei, eu não sei até que ponto essa pressão é efetiva, entendeu? Vamos ver, porque, assim, se fosse um ano, um ano normal, que não tivesse pressão nenhuma, o Forma d'Água já tinha ganho. Eles iam transformar... É como aconteceu com o Senhor dos Anéis, em 2003, é... O não nunca fez um, um, um estilo de prêmio da academia, né? Inclusive depois a gente vai né, fazer esse programa do filme do, filme do Oscar. Ele nunca foi um filme do Oscar, é, mas era o terceiro filme de uma leva de uma de uma coisa, é uma série milionária. Era um filme que, que representava toda uma um, tinha tinha uma uma, uma ponderação ali. É, que, merecia, que parecia que merecia receber essas coisas. Tinha uma coisa de conjunto da obra um pouquinho. Então, ele foi transformado num grande filme, num, num filme de Oscar. É, teoricamente, abriu o caminho. né? Nem, nenhuma vez foi repetido. Esse caminho não, não foi seguido nenhuma vez desde então. Mas eu acho que A Forma da Água... Pode quebrar essas, essa barreira agora dessa vez. Falta algum prêmio importante antes do Oscar, agora ou fechou o ciclo? Não, acho que. Não, eu, eu não sei se o Writers Guild of America já saiu, não tenho certeza. Mas não influencia, não. Então, tem Chico, o BAFTA agora, né, Chico, só. Tem o BAFTA. Os produtores o BAFTA. deram o prêmio para... Forma, da, forma água. da Água. Os diretores a, a forma, forma da Água. Da água.
2: Então. Sague. Sague. O Segue
1: O SEG. O deu prêmio pra, de elenco para outros anúncios.
2: É que eu acho que o Três Anúncios vai se destacar nas categorias de elenco mesmo. Acho que já está meio ali coadjuvante, né?
0: Talvez. Até coadjuvante e atriz, né?
1: É, e atriz. É, enfim. Eu acho que ele tem chance de ganhar ator, coadjuvante, atriz e roteiro original. São os três prêmios que eu acho que ele, que ele pode ganhar. Se ele ganhar filme, eu acho que eu vou ficar bem surpreso. Mas eu é... acho curioso,
2: como tá bagunçado esse ano e o que vencer Vai surpreender algumas pessoas e outras não, porque tá tão, tudo tão dividido, né? A gente não sabe, não tem um franco favorito e eu acho que todos eu os filmes têm um franco favorito, que é A Forma d'Água.
1: É, porque ele tá ganhando tudo, ele é. ganhou absolutamente tudo. Ele só não ganhou o SEG, né? Ele só não ganhou o SEG, assim. Se ele ganhar o BAFTA, eu acho que ele vai ficar imbatível, imbatível. Imbatível. <risos> <risos> porque é, não, eu é acho a que a única coisa
2: que falta pra A Forma d'Água Ser imbatível é o apoio popular. Ser um filme popular. Que eu acho que não é ainda. Não tem esse é, apoio mas que eu o Lady acho que, tem. Eu
1: acho que as pessoas conseguem. Porque assim, a gente vai falar sobre o filme daqui a pouco. Mas eu acho que ele... Ele impõe uma leitura. Ele, ele impõe não, ele, ele tem uma leitura que pode ser feita do filme. Que é a leitura dos excluídos. Se, eu acho que se o filme fizer a campanha em cima disso. A votação não começou ainda. Eu acho que ele tem chance de... É, tirar dúvidas ali, sabe? Ah, poxa, eu vou botar esse filme aqui, é o um filme que tá defendendo todo mundo, inclusive é todo mundo mesmo. É, então, não sei, eu acho que o é, existe essa, essa, essa manobra para você sair do, do, do status filme de fantasia e passar para o status filme importante. Filme que é, que é, sei lá, digno de Oscar. Oscar. Né? Por aí. Só para completar esse boletim, o... Any Awards, que é o prêmio da animação e o Vida... Como é? Viva! A Vida é uma Festa ganhou 11 prêmios nesse Levou filme. Levou tudo. Levou absolutamente tudo. Já era o favoritíssimo ao Oscar, agora é muito mais ainda. Ah, é um prêmio que já ganhou, né? Já ganhou. Já tá lá. Já não precisa nem ir na festa. <risos> Mas
0: é isso. Vamos falar então de A Forma da Água?
1: Vamos falar da Forma da Água?
0: Primeiro vamos falar do cinema do Del, Del Toro, porque é um diretor que a gente não, não teve ainda o prazer de comentar aqui na varanda. É, é... não teve, né? É o fui pegar o histórico nosso e não, não, não tinha nem nenhum filme desde que a gente começou o podcast uhum. e é um diretor bem amado né com características bem marcantes se você bate o olho no filme e fala esse é um filme do Guilherme del Toro não eu estou enganado acho que sim gostamos Thiago de sim del Toro? sim eu
2: sempre gostei acompanho desde o início da, da carreira dele eu acho que ele foi um diretor é um diretor que sempre fez questão de, de defender a visão dele né contra tudo e contra todos porque até a estreia dele em Hollywood com o filme Mimic eu não lembro qual foi É mutação o nome, mutação nome dele, é. a mutação que é o, aquele filme de terror das baratas gigantes foi o é, um filme que ele com mira sorvino foi o um filme que ele enfrentou o nosso amigo Harvey Weinstein até o fim foi super difícil e, fazer esse filme, que foi uma guerra, super difícil não. lançar é. mas ele foi lá e lançou e desde então mas aí conta isso aí como? Conta isso aí, que eu não lembro. A história do filme da Barat... das Baratonas? Não, com o Harvey Ravel porque, tipo, ah, porque o, em... o Harvey Weinstein was... se intrometia em todos os filmes que ele produzia, uh -huh. e o, o Guilherme Del Toro tinha outro olhar ali pro filme, ele queria fazer um filme num tom mais gótico e tudo, e o Harvey Washington queria um, um filme de terror, né, que, uhum. que fosse vendável.
0: Então ficou essa, essa, Tanto que ele, essa briga entre eles. depois dessa, dessa experiência, ele volta pra filmar na Espanha e filma dois, três filmes Sim. lá, porque... Então, ele, o, que, o que acontece que eu é Quer ficar longe não... de Hollywood. É, pois eu... é.
1: De, depois do fez Mutação... Um. Não foi no um, 2? Depois do Mutação, ele fez o Espírito do Diabo ah, e voltou a fazer Diabo, o Blade 2. Então,
2: é porque Mutação de 97. Antes ele tinha feito Cronos, um filme pequeno e super elogiado. Que foi é... o filme que ele
0: fez no México, Sim. ele que
2: é mexicano. Depois de mutação, o que ele, ele poderia ter tomado o caminho de ter se tornar um diretor comercial de Hollywood, feito filmes de terror, que era o que esperavam dele. Esperavam dele filmes de terror. Aí ele vai e dá uma guinada na carreira dele e faz o Espinha do Diabo, que é um drama com elementos fantásticos sobre ah, a Guerra é Civil eu Espanhola. Terror, né? Eu não considero Também terror. não considero de terror. Ah, eu considero... Não, acho que é um pouco... É, tem a é, questão é. fantasmagórica no filme, mas eu não vejo terror no filme. É porque eu acho, que ele, filme.
1: eu acho que o Espírito do Diabo, ele vem de uma linha de filmes de terror, vamos dizer assim. Espanhóis ou, ou hispânicos, assim, que tem essa coisa do fantasma, que tem os elementos políticos. Eu acho, que, eu acho que ele se enquadra, assim. Eu acho que ele é um... Enfim.
0: É, eu achei ele um drama político com, com essa coisa mais forte da atmosfera de terror, mas não achei exatamente um filme de terror. Talvez o, o terror esteja ali naquela questão da... Além da fantasia, na parte do dia a dia entre os, entre os humanos, nas brigas, na questão da guerra e tudo mais.
2: É, e desde então ele vem oscilando entre filmes de estúdio, mas com, muito com a cara dele, mesmo Blade 2, Hellboy... Hellboy 2, Círculo de Fogo, A Colina Escarlate tem muito a cara dele e o Labirinto do Fauno, que é um filme que segue muito a linha do Espinha do Diabo e também do A Forma da Água, que são fábulas um pouco dark com um subtexto político ali no que passa pelos é,
0: filmes. Uhum. É muito isso, o fantástico e o político andando juntos no cinema dele, né? A presença de monstros é quase quase em todos os seus filmes tem, tem a presença forte deles. Mas também eu vejo o Del Toro fazendo algo como o Tim Burton fez, outros diretores fizeram, de criar um, quase que um universo Del Toro. Né? Então, é, ele tem tipo de monstro que se repete, ele tem alguma, algumas características que vão e voltam nos filmes, ele acabou criando aí o, o mundo Del Toro. É, eu, eu, por exemplo, eu assisti algum, tinha alguns filmes que o tipo de herói dele não tinha visto, eu vi no fim de semana. E eu vi, Você fez maratona? Fiz maratona. Fiz maratona. Tinha vários filmes que não tinha visto deles, Uns quatro. Só faltou mutação. E tem, por exemplo, o bebê, o bebê que tá dentro de um, de um vidro no, no Espinha do Diabo. Onde ele toma, tem aquela bebida que ele toma. Aparece aquele vidro também no, no, no Hellboy, sabe? Tem várias pequenas referências que se eu não tivesse visto né, nessa ordem... Tivesse tão na minha memória, talvez eu não tivesse nem pego. A coisa do ovo cozido, que nós vamos falar daqui a pouco, já tinha em outros filmes dele. Então, é, e fora a questão também do a questão política que tá lá em, em vários, né?
3: Inclusive, ele repete o ator que é o monstro, né? O Doug Jones tá em
0: diversos. Todos os monstros dele. é o Doug
1: Jones, é né? O Doug, Jones, o Doug Jones, inclusive, ele tinha feito no Hellboy um personagem que fisicamente, visualmente, é muito Parece parecido. Muito. Com muito.
0: É isso que eu tô querendo dizer. Ele, eu acho que, na verdade, aquele é. Ele, ele copia já e cola era... as coisas do, do cinema dele e vai recolocando filmes. Ah, eu acho que
1: films. é copia e cola. Eu acho que ele tem uma, tem uma. Como você falou, tem um universo, ele tem umas referências, ele pensa daquele jeito.
0: Não tô falando de jeito crítico, ah. não. É meio que exatamente isso. É, ele copia e cola mas inserindo ali dentro do universo, e combina bem. Eu não uhum. acho legal, eu não acho ruim você beber na sua própria fonte. Sim, sim. é que você bebe na fonte do outro. Nós vamos falar também disso daqui a pouco. Ah, né? Tem isso. <risos> ah. eu,
2: eu acho interessante como ele, mesmo fazendo filme de filme comercial, filme de gênero, o caso do Hellboy para mim é o mais marcante. Ele sempre consegue incluir nesses filmes elementos mais líricos, elementos que você não costuma ver nesse tipo de filme. O Hellboy tem uma cena ali no meio do filme que eu lembro que é até poética, né? Você não espera encontrar no filme com esse perfil. E o Círculo de Fogo também, o Pacific Rim, que é um filme sobre lutas de, de robôs, robôs gigantes. gigantes. É, no meio do filme ele inclui uma cena ali de uma criança que aparece no filme que você vê, vê um lado lírico do deutor. então... É um diretor que sempre consegue transformar os filmes, qualquer projeto que aparece pra ele, em um filme do Deutoro. Ele dá a marca dele. Goste ou não, ele consegue fazer isso.
1: É, eu acho que mais do que isso, eu acho que eu vejo nele uma coisa que, que é, é raro, na verdade, você ver e você conseguir fazer no cinema, que é o seguinte, é, esses diretores que lidam com esse, com esse universo de fantasia, filmes de terror, filmes de ficção científica, filmes de fantasia, é de conseguir dar, dar calibre para essa, para para os filmes, de conseguir dar, tentar elevar para um, um nível além, tipo, dar substância para o filme. É, eu acho que ele tenta que o filme dele não seja só um filme de terror, ele seja um filme enxergado como um drama, como vocês falaram da, da Espinha do Diabo, é, sabe? O, o Labirinto do Fallo não é só um filme de fantasia, ele é um, um, um drama político também. Os, os outros filmes, o, o filme, um filme de super-herói como Hellboy, ele tem outros elementos também. Então eu acho que ele é um cara que ele defende, ele consegue... É, a, a, a carreira dele levou ele para ter um certo grau de liberdade que, em, em que ele consegue dar uma assinatura maior para o filme e traz o filme, é, levanta um pouco o filme dessa, desse... É, sei lá, universo só de filme para criança ou para... É como se bilheteria. ele não tratasse a
2: fantasia como algo menor. Né? Exatamente. Ele quer elevar. Frase você resumiu tudo. <risos> e uma característica dele, que eu até vi uma entrevista que eu. Imagina, o Alfonso Cuaron, amigo dele, diretor do, do Gravidade, na época do Mutação, ou seja, anos 90, 97, ele deu uma entrevista e falou assim: com o Guilherme Del Toro, as cenas são quase matemáticas. Tudo no filme, nos filmes dele. É extremamente planejado. Eu acho que é uma outra característica do cinema do Deuteron. Com Del
0: certeza. E aí eu critico. Por quê, Michel? Porque eu, o cinema dele eu acho tão vislumbrante é, a parte estética, tanta preocupação com a parte matemática, que eu, eu não me emociono. Eu acho que quando a coisa vai para interpretação física ou, ou emotiva dos atores, ele carrega demais e a coisa sai do, do Tom. Acho que fica muito forte. Espinha do Diabo, dos outros filmes todos, eu acho que a coisa não é a emoção estar tá na medida co correta. Eu acho que ele não consegue equilibrar. Não é um grande diretor de atores, digamos assim. Eu, eu, nem de grandes eu, cenas de falas. Eu, eu,
1: eu, não, nem, eu concordo com você em, em certo ponto. É, não sei se é o problema é a direção de atores. Eu acho que é, é esse excesso de planejamento. Talvez, talvez. Eu acho que às vezes eu... eu é, eu até comentei no texto que eu escrevi do da Fama da Água exatamente isso. Assim. Uma coisa que eu acho que tira um pouco do impacto é a, a falta de espontaneidade de algumas coisas, sabe? Algumas coisas que que fluam naturalmente, na verdade elas tão, são tão planejadas e, e parecem tão planejadas e não acha errado que sejam, que sejam planejadas porque, enfim, grandes Cinema diretores fizeram... Hitchcock é claro. era um cara super planejado. É, mas eu acho que eles tiram um pouco do, do impacto mais... Primal, vamos dizer assim, da coisa mais autêntica, às vezes, do filme. Assim. Eu, go eu, acho, eu, eu gosto muito do autor, eu acho ele que é um cara que tem muitos talentos ali na. talentos no, no plural mesmo, assim. Na administração de um filme, mas eu acho que ele. Como você falou, às vezes ele não consegue me emocionar porque eu, eu vejo tudo meio. Sei lá. É, planejar assim, um
0: presente lindo que você recebe mas tem um, uma folha de papel celofane em volta e você não consegue encostar ali na no presente é, não, você tá não, só eu, vendo aquela eu, coisa linda eu, eu, sei, que eu, eu entendo
2: essa essa crítica porque eu acho que é uma obsessão do Del Toro querer fazer um filme emocionante eu acho que ele busca a emoção acima de tudo e a forma da água ele diz em entrevistas que é o filme preferido dele que ele fez uhum. Porque ele considera o filme mais emotivo dele.
1: E porque tá dando vários ele. É, e
2: também talvez por isso. <risos> Mas, enfim, ele diz que é porque ele considera o filme mais emotivo dele. Eu noto isso em todos os filmes, ele busca a emoção. Ah, e assim, eu não sei, sei se né? é esse o grande talento dele. Ele não é. Mas tudo bem. Assim, por exemplo. Co como que você, Fernando, que eu já falei, não é esse tá, talento, é, não enfim, tem. O filme, o filme, meu filme preferido dele é eu dois filmes dele que eu gosto muito. Um é o Labirinto do Fauno e outro é o Hellboy 2. O que eu acho muito legal no Labirinto do Fauno é que é um conto de fadas, tem toda uma estrutura de conto de fadas, mas quando ele quer fazer esse comentário político, que é cruel, que é violento, ele vai na carne mesmo. Ele vai. não poupa esse comentário. Então, esse contraste entre o conto de fadas como se fosse uma história para criança e esse comentário super ríspido e, e sem concessões, eu acho que está no Labirinto do Fauno. e que ele faz muito bem. Mas, se ele buscava um filme simplesmente um filme emocionante, que vai levar todo mundo às lágrimas. Eu não sei se esse é o ponto forte do filme. Pra mim, não é. Eu acho que e nem... eu gosto muito do é... filme,
0: apesar disso. Acho que nem era esse o é. tom até desse pra esse filme. O Hellboy
2: 2, eu também não vejo uma, uma, uma intenção de ser super emocionante. A Forma da Água, eu vejo. E aí, eu uhum. concordo em parte com vocês. Eu acho que é um filme muito calculado pra ser uma catarse que ele tá querendo que seja e que uhum. dá pra ver que ele quer que seja realmente, né? Alucinadamente. Ele quer hein, que seja momentos. um filme muito emocionante ali na, na uhum. história do, dos personagens. O que mas o
0: Doutor é um cara... É, um, é curioso a história dele, viu? Se você ler um, um pouco, viu as entrevistas, é bem curioso.
3: Então, ele conta que a, o, quando ele, nesse momento em que ele fala que é o grande filme da vida dele, A Forma d'Água, ele, ele fala que é, é porque é o filme que ele teve a ideia de quando ele era criança, vendo a... a, a o monstro da Lagoa Negra, e pra ele era muito óbvio que, quando ele começa a ver o filme, que o monstro ia ficar com a mocinha, e naquele momento em que o monstro não fica com a mocinha, ele falou, não, gente, mas e como assim? E que aquilo ficou na cabeça dele a vida toda, e por isso que ele fez esse filme. Mas... O noticiário está tentando nos dizer o contrário. Que na verdade pode até ser que o, 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 a primeira faísca tenha acontecido ali quando ele na era infância. o gigas, mas que agora. <risos> a
0: gente já comentou de leve dessa, essa questão da burocracia, da, 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 da polêmica do, dos plágios, né? Tem a questão da, da peça de teatro, como também do Curta, que a gente até.
1: É, assisti hoje o curta um pouquinho e antes. É de... bem parecido mesmo, é. né? como é o nome? Até demais. O curso chama The, The Space Between Us. É, é um... 2015, né? 2015 é um curta holandês. E é, o curta basicamente, vocês se quiserem, vão na página do sistema na varanda lá no Facebook, que tem o um link. Tem o tem um curta até postado. É, e o Curta basicamente é a história de uma, uma mulher que limpa um laboratório é, é o, o a diferença é que é um, um cenário meio que de mais pobrinho Posa... não 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 é pobrinho não é super, super não, é, pesado assim, é um pouco mais pobrinho do que o do Guilherme Doutor. ah mas... sim mas mas é, para um curto eu achei tá bem... muito assim muito, muito é, investimento ali mas assim é um cenário pós-apocalíptico né dá dá para para perceber isso tal e aí ela limpa lá e trazem para lá uma, uma criatura aquática humanoide aquático. Que é
3: muito parecido com o nosso Amphibious né?
1: É, é parecido assim. Ele tem, ele tem as mesmas ideias, né? E aí é, tem essa coisa, ela... Enfim, aí vocês assistem pra não dar spoiler, porque é legal. Dá, dá pra assistir, é bem legal. E... Mas não dá pra negar que A Forma
2: da Água é um filme muito universo de touro, né? Ah, totalmente. Não, Opa, é um é, filme que, é. talvez, desse jeito como foi feito, só ele poderia ter feito, né? Combina eu, perfeitamente não, não, com, tal, com o filme dele. Talvez outro diretor pudesse ter feito, mas não soaria tão honesto, assim, tão, tão verdadeiro quanto esse
0: filme. Ou Sul. talvez tivesse menos fantasia, porque a fantasia combina bem com ele. Ah, é, não sei. Porque
2: eu, eu... sinto que ele, nesse universo, é muito verdadeiro no que ele faz. Ele tá,
1: tá na cara
2: é. que ele adora é. esse universo.
1: Então, eu, Thiago... Eu... Eu, eu também concordo plenamente. Eu acho que ele é verdadeiro. Eu acho que ele é um cara que é apaixonado por isso. Ele, e ele se dedica... Então, essa história de, de ser planejado demais é justamente para deixar essa coisa... É, ele, ele tira da, daquele âmbito, assim, ele passa para uma coisa mais universal. Ele quer mostrar que é um grande, pode, pode, pode existir um grande filme que tenha fantasia no meio. É, isso eu acho incrível. Mas eu, 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 eu acho também que ele... Se atropela um pouco por causa desse excesso de planejamento. É, mas, eu já perdi totalmente o que eu ia falar. <risos> ah, que, de, que maravilhoso. É. Que bom. Porque você queria criticar nosso amigo <risos>
2: Doutor e falar que ele copiou alguém ou que ele não, não é nada disso, bem, mas não, não, não conseguiu volta, chegar não, eu, ao fim.
0: Não, esqueci. Vamos à sinopse,
2: Michel. <risos> olha que absurdo. Aquele momento
0: que você não tem mais o que fazer, você traz Exato, a sinopse. Traz a
2: sinopse do Michel.
0: Em plena Guerra Fria, a história de amor entre a faxineira muda.
2: Sally
1: Hawkins. De um
0: laboratório militar americano ultra secreto. E uma estranha criatura anfíbia da região da Amazônia, trancafiada num tanque.
1: Doug Jones. Muito bem. <risos> Lembrei o que eu ia falar. Ai é... Meu Deus. Não, é o seguinte, assim... Corta Eu, é, crise, eu vai concordo, crise. concordo um pouco com algumas pessoas que alfinetaram, dizendo assim, imagina se o Shyamalan tivesse feito esse filme. Ele fez, já é a dama da água. Ah, <risos> tá Olha... Eu acho que tem ah, que tem muito é. paralelos entre os dois filmes e eu acho que o filme do Chamalan, ele eu adoro, acho maravilhoso, é o meu filme favorito dele. É, entendo que todo que muita gente não gosta e tal, não tem problema. É, o que eu acho é o seguinte, eu tá acho permitido. que o Chamalan é muito mais verdadeiro no na execução do, da forma da, da da dama na água do que o, o Del Toro, por, justamente por ele planejar demais, entendeu? Ele é mais true, vamos dizer assim.
2: É, talvez... Eu, eu entendo, Chico, mas se você pensar que o próprio planejamento, essa obsessão pelo planejamento, faz parte da, do temperamento do teu Toro, ele tá sendo verdadeiro no não, eu que não ele a, quer fazer. Não, eu
1: não acho que ele tá sendo falso. O que eu vejo, é...
2: Chico, o que, que eu noto, eu, é até chato falar sobre isso, porque eu gosto muito do Del Toro, mas eu percebo que e nessa tentativa de elevar o cinema de fantasia a algo importante às vezes ele quer jogar a regra do jogo dos filmes importantes exatamente e isso para mim não é necessário porque exatamente. por exemplo, o melhor exemplo desse ano pra mim é Corra, que é o filme que eu mais gosto dentre os que eu vi dos indicados a melhor filme é um filme que não vai ser não é o um típico filme do Oscar, ele não foi feito para ser um filme do Oscar, ele não tem esse perfil e ele tá lá na disputa porque a gente acha o filme muito bom nos próprios termos desse filme numa entrevista o Del Toro falou o seguinte é, eu estou no Oscar esse ano e estive no, com o Labirinto do Fauno pelos meus próprios méritos. Eu não precisei filmar a vida de Beethoven, nem fazer um drama social realista para concorrer ao Oscar. Verdade, tá certo, corretíssimo. Só que a estrutura do filme, o, o design da forma da água, o, os penduricalhos da forma da água, a maneira como ele é feito tecnicamente... Ele cumpre todos os requisitos de um filme exatamente. com três indicações ao Oscar. É, exatamente. Sim, muita gente na saída do cinema, eu acho uma injustiça essa comparação. Eu jamais compararia na saída do cinema. Eu vi pessoas comparando com Lala La Land e com Amélie Poulain. O que eu posso fazer? nada porque são filmes que cumprem cada um a seu modo os requisitos de um filme da indústria respeitáveis e filmes é? de prestígio e filmes é, bonitos é? filmes é. agradáveis e bem cuidados e o, o Guilherme Del Toro na tentativa de elevar o cinema de fantasia ele tá, na verdade enquadrando o cinema de fantasia nesses padrões uhum. tá e isso vai ser o Mas... máximo que eu vou falar mal do Del Toro é, bem, nessa edição, é. eu pra defender. já lá, gostei da forma da água acho ele um bom está filme está com o escudo armado Sim, aí exato.
0: é o, o Del Toro disse que é o primeiro filme adulto dele. Ele disse. O que é um filme adulto, né? Então, o que, que é um filme adulto? Gente, mas a assim, Espinha <risos> do Diabo não é adulto? É, o, a, o Labirinto ele, do Fauno não é ele, ele considera que, que até então ele tinha feito filmes com a mentalidade de quando ele tinha até 11 anos, que é a fase da vida que ele mais gostava. <risos> agora
1: ele tá com 18. 18 ele tá falou então, Ele isso. era um montante, né? Porque, eu achei assim, curioso eu isso. acho que é um paradoxo temporal <risos> aí, sabe? Ah, eu,
2: eu, acho, eu acho isso uma bobagem tão grande, porque tá caindo naquela síndrome de
0: Spielberg de agora
2: eu sou sério, agora eu sou criança, Eita. agora eu sou adulto, é, agora eu tenho 12 anos. Que não, eu não precisa, não precisa eu, gente.
0: Eu, eu meio que entendi, porque é, tirando os, os filmes de heróis, os outros filmes tem sempre crianças na, na narrativa, não, mas às vezes é, assim, é, é,
1: assim, olha gente, é olha, né? olha,
3: olha
1: só, ele tirou as crianças da da sala. só é, isso, só isso porque uma muda, ele dizer, fofa, isso, é, dizer assim, que, eu, a, que muito, é, dizer <risos> que a espinha do diabo e o lado do Fauno são filmes para crianças, são filmes não são filmes adultos, eu acho, desculpa, não é? Tá. que faz é,
2: animações <risos> com crianças são filmes para todo mundo,
1: né, para adulto para criança, ele
3: toma umas duas ou três decisões Filme assim, bem objetivas, bem traçadas, que é para Agora vai ser filme de adulto. Então,
2: sim, sim, isso é verdade. Ele vai
3: lá, ele, ele toma essas decisões. A primeira, vai ter pegação. Então já começa tendo pegação desde o começo. Vai ter no, vai ter essa no é uma, uma heroína frontal. diferente, essa é uma heroína adulta.
2: Vai ter no deixo frontal. É, não Ele, ele já quer te contar é isso, isso ótimo, logo no ótimo, Essa é uma heroína
3: adulta. E outra coisa que eu já, já eu acho que comentei aqui rapidamente, ele falou pra todo mundo da equipe: é o seguinte: a menina vai ter que pegar o monstro, certo? Spoiler, enfim. Ainda vai ter que pegar o um monstro, certo? Então o monstro vai ter que ser gostoso. A gente vai ter que convencer o espectador que dá pra pegar esse monstro. Então, ele vai ter que ter uma boca de, de, de pessoa, de gente, pra parecer que dá pra beijar aquela boca. Ele vai ter que ter tanquinho, a bunda dele tem que ser legal. Segundo o Doug Jones, ele se sentia diariamente assediado pelo Octavius Spencer, que tava sempre olhando pros statics dele por trás. Então, são algumas decisões, enfim, meio Mas mundo
0: prático farfadinha. do, do touro Não, não, não vai é uma, ter que ser assim. É uma decisão bem cura. Corajosa fazer um filme com toda esse atmosfera de fantasia e colocar sexo?
1: Mas sabe o que eu acho? É, eu acho o seguinte. Primeiro. Olha, olha como é complicado. Primeiro, ele decide fazer esse filme que é um filme de fantasia. Segundo, ele decide que esse filme de fantasia vai ser sério. Então ele precisa botar é, sei elementos, lá, elementos que, que, que convençam que, que, ele, que, ele, que ele seja mais sério. É, segundo... Ao mesmo tempo que ele é, coloca é, elementos para o filme parecer sério, ele precisa ser meio verdadeiro a, a raiz do, do filme de fantasia ou do filme de terror que é mais subversivo mesmo, então aí ele coloca numa, logo na primeira cena não é spoiler, porque lá tá logo na primeira numa das primeiras cenas, tem a mocinha se masturbando, que você não, não vai ver num filme fofo, você não vai ver numa pulando é, e tem, aí tem palavrão tem, tem reverências sexuais, tem um monte de coisa no filme tem inteiro,
3: palavrão
1: até na língua dos sinais exatamente, é, é. 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 tá inovando muita coisa, doutora aí, então eu Não, acho que é assim,
0: su sujar um pouquinho
2: exatamente o filme.
1: É eu, eu acho um um que pouco, ele, eu acho que ele ele, ele tem da consciência que ele precisa sujar o filme um pouquinho porque ele está estilizando o filme demais então eu acho que ele tem essa dicotomia ali ele tá, de um lado ele quer que o, o filme seja muito que, que seja uma obra de arte e segundo um ele, não, de ele fadas, quer né? que ele não... fala que e por outro lado ele não quer que seja um filme é, que não seja verdadeiro. E eu acho que tudo isso, mesmo muito pensado, é verdadeiro. É, é, é uma coisa que ele. É genuína dele, eu acho.
0: Eu achei uma baita sacada isso. Esse, ah, essa coisa. Eu, de, de... Que eu não, sei não, que você é uma baita é uma bosta. Baita de Uma Bacaria. É, eu eu, eu, eu acho que ele surge. Eu acho que é bom ele ter
2: sexualizado a mocinha. Porque justifica. Muito, torna crível o que acontece com o monstro, né? Porque é. ali não é só amor. É, tem um desejo, né? É um filme. Uhum. Tem, ele tem duas coisas. Tem um no filme. combo, né? É, ele, ele, ele consegue harmonizar ali o desejo sexual mesmo da, da mocinha, que é uma mocinha sexualizada ali, que tem a vida sexual dela. E uma atmosfera de romantismo que tá no filme todo, né? Na trilha sonora, muito isso bem selecionada. Graça
3: a trilha, desde o começo, é. a trilha, ela, ela envelopa o filme, ela Exatamente. abraça o filme de uma Ó, forma me lembrou,
2: que... Ela oferece muito ao filme. Cris, eu vou falar isso olhando pra você, tá? Me lembrou o Anka na maneira como Verdade. ele usa a trilha Verdade. pra criar o Verdade. clima Verdade. de romantismo, a trilha, né? Não,
3: e você ouve, ouve o disco, ouve a trilha do Displash sem ver o filme, e você lembra qual cena tava aquela...
2: Ah, é a, 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 Manquilé, é. a, a Trilha é do Desplaque é muito romântica e mas também a trilha incidental, né? As músicas que ele escolhe colocar, tem Carmen Miranda, tem uhum. todo um uh, músicas até meio surpreendentes ali para as cenas que ocorrem no filme, mas que dão esse clima de, de um, um encantamento, né? Um sonhar acordado. Ele, ele diz que que o, o Labirinto do Fauno era era um filme, um sonho lúcido e acho que esse filme também tá tratando de temas realistas, a Guerra Fria, principalmente, mas ao mesmo tempo numa atmosfera de total fantasia, de os personagens estão elevados, estão flutuando, né? No filme.
0: Bem isso, romântico, flutuando. O Thiago fez essa piadinha interna do Karwai, olhou pra aquilo, mas ele tava querendo me provocar. <risos> <acho> que... <risos> é. Mas eu acho que tem ah, semelhança. Assim, eu tô, é. eu tô, é. dando, tô explicando. Até, até na fotografia
2: do filme, eu acho que tem semelhanças. Eu acho que ele se inspirou tem, bastante sim. no Karwai é, pra fazer. Eu também, esse
1: filme. Eu também vejo ah, bastante é, coisa. É, é, não, pode ser, né? Se tão esverdeado que o filme é. tem Até essa
3: coisa de ficar comendo é. esse ovo cozido aí, menino. Para de comer, né? Mas
2: muito ovo, Mas é bom que é dia
3: do que. Mas isso aí é do isso é né? do Hellboy. Também, não. Também é do Hellboy. <risos> é. Mas eu digo, essa, in, essa interação da, da, das pessoas comendo ali, que, que, que gera uma interação entre os dois.
0: Isso é carwise, né? Isso é
1: carwise. Ah, tá vendo?
2: É porque, como disse o, o Doutor, a gente, a gente tá desviando muito do, do filme em si para falar Sim. sobre o Deltoro e, e tem, a mania de obsessão as obsessões de Toro, mas, né. mas eu, eu acho que isso tem mas, tudo a ver porque
3: acho que as coisas que ele foi fazendo elas vão, ele cum, vão nesse, nesse a carreira filme, dele né? culminou nesse filme
0: e ele filme, fala é. isso,
2: ele fala que é o filme da carreira dele, que ele sempre quis fazer que ele esperou tanto tempo para fazer que ele, ele fala da, da mistura de gêneros, que ele fala que o filme tem thriller musical, drama, melodrama, filme de terror tudo misturado trata da guerra fria e ele disse que escolheu a época do filme em 1962, porque era a época que o mito americano estava sendo formado, que o cinema ainda tinha um, um certo encantamento, que logo depois seria substituído pela TV, em grande parte, mas que ele decidiu focar nas minorias que nessa época, em 1962, ainda viviam escondidas, invisíveis. Então é um filme sobre seres invisíveis, não só o monstro do anfíbio, o homem anfíbio, como a mulher muda como o, o am melhor amigo dela, que é um, que é um que... homem gay como a melhor amiga dela que é uma negra e são pessoas que eram invisíveis naquela e, época e né? todos discriminados de algum de todos
0: alguma do
1: filme. de algum é amigo. e também tem o estrangeiro e o próprio monstro é um estrangeiro ele representa acho, acho que o monstro sei. representa tudo né é eu acho que tem, tem um, um momento do filme isso pode soar jocoso mas assim tem uma hora do filme que, que me lembrou muito X Men United entendeu assim <risos> Nossa. todas as minorias todas juntas as minorias. É, é... Ele, 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 deixa,
2: ele deixa muito claro né tudo deixa que muito quer. claro ele, é um conto de tolerância e solidariedade isso está muito claro no filme, nem é, nem é necessário falar porque está tá ali né e ele também resume que é um filme apaixonado pelo amor e pelo cinema essa parte do cinema também acho que está muito marcada, isso que no filme foi o único ponto que eu senti um acessório que eu não consegui entender porque está no filme não acho bonito porque realmente. eu gosto de cinema e qualquer homenagem ao cinema vai, é vai me tocar não? eu vou falar, nossa que bonito mas dentro do contexto do filme, o fato dela morar em cima de uma sala de cinema, gostar de ver na TV musicais e de fantasiar musicais, não sei, me pareceu um agrado pra quem e gosta isso, de cinema. E, e
3: isso ainda deu margem à segunda cena ousada do filme, né? Fora a, a, a primeira a cena que, a, que vem antes aí, pra não dar spoiler, a pegação, é a cena do musical, né? Sim, sim. Então hora
2: tem o La La Land aí, que muita gente tá comparando, Pra mim né?
3: passou, mas na hora que começou a cena, eu falei, gente,
2: isso
0: aí não vai passar. Se você antes, é porque ela só vi o La La Land de musical nos últimos 10 anos. É, porque elas viram no ano passado reta, no período muito do na memória, Oscar. Né? E,
2: e o filme tem isso, essa brincadeira né? com, com os musical e com o cinema, né? Sem ela dúvida, mora em cima é. de um cinema. Dúvida,
0: e... é. Você fez um... Você pegou uma frase dele aí, é, que ele diz que é um filme sobre estar apaixonado pelo, pelo amor, né? Ele, ele deu uma entrevista durante o Festival de Veneza, ele ganhou o prêmio principal, Leão de Ouro de Veneza, e ele fala exatamente essa frase ele fala que é o filme francês dele. Porque ele fala que o cinema francês é um cinema que é apaixonado pelo amor.
2: Cara, então... Tá, tipo é,
0: a ah, né? É, é, Então, é, então. é, é, muito é, então é absurdo eu tá
2: falando mal do filme que eu Mas gostei. Vocês ele me, disse me engano, Eu Estou com uma faca na minha mão aqui. Vou, vou cravar no meu peito. Mas, enfim, não tem como não, não comparar, né? Esse preciosismo do filme dele, aliado a um estilo mais pop, com referências pop e com vários penduricalhos fofinhos, leva ao Amelie ah, Poulan, né? Alguma é impossível a gente né? não lembrar do Amelie Poulan vendo o filme. Até,
0: até as, a forma das cores que é. o Genê usa tanto E também. a personagem É, da, a, da... Da... a personagem, então, é total do mundo o Amelie Poulan. É, pois é. Mas, e, mas eu e, acho e... que funciona bem no filme é, dele. É,
2: funciona, sim. E você nota uma verdade. Eu acho que o filme me ganha, porque eu sinto que tudo é verdadeiro no que ele quis fazer. É, talvez ele tenha exagerado nessa vontade de ser um filme... Agradável a, a um público muito grande, a, supostamente adulto, né? Ele quer fazer o filme adulto dele. É, os elementos. Eu acho que sempre que o filme se afasta um pouco do casal e do vizinho, daquele microcosmo ali do apartamento dela, ele perde um pouco pra mim. Quando entra na história da, do, da, da máfia russa, da, dos soviéticos e do, do vilão do Você Michael Você acabou Channel, de pegar
0: o, o próximo ponto que eu ia é, trazer. Que então... eu achei
2: super. Caricato de propósito, né? Sim, mas...
0: sim. De propósito, mas eu acho que ficou um tom a mais. É, é, é. Eu acho que eu, não... eu, acho, eu acho essa história inteira muito de canastrice mesmo, exagerada. Mas dá pra ver que é forçado.
2: Que, é Que é forçado, um tom de, de, é. de
0: quadrinhos, né? De,
2: de... Total, mas assim, de é, que... todo o filme. Mas você sabe que... E não... a
0: questão dos coadjuvantes, desculpa te cortar, Chico. A questão dos é. coadjuvantes que eu, eu acho todos um pouco bem desenvolvidos, pouco desenvolvidos. Eu acho que... Quando foge desse microcosmo, eu acho que o, o, o um pouco. Jenkins, bem desenvolvido. É, eu gosto muito do. Não, não, eu tinha que Eu acho incrível a narração dele, eu acho. a história da Otaviana, a história do Russo, a da história Otaviana? do Otaviana. É, eu acho. Eu acho que ela tá ali fazendo, Otaviana! Fazendo... Otavias,
1: Otavias, Otavias. É. Otaviana ficou, ficou a Otaviana, Otaviana, Otaviana. Otaviana, o português é o português dela é normal. Show. Isso. É, não, mas tudo bem. Eu também acho que, que tem um... um o um, que sobra ali. O, o a personagem da Otávio, é, acho que sobra. Acho que o Richard Jackson é, é, é todo fechadinho. Acho ele, a interpretação dele maravilhosa. Acho um sutil e tal. O, e o Michael Shannon... É, eu assisti o filme duas vezes. Eu, eu vi no Festival do Rio, ele abriu o Festival do Rio. E eu revi essa semana porque eu queria chegar a uma conclusão sobre ele, né? <risos> Na minha cabeça. Que eu não tinha gostado tanto quanto eu vi no Festival do Rio. E aí eu vi, depois eu cheguei à conclusão Que vocês saberão no final E aí, o Michael Shannon na primeira, na primeira vez que eu vi Me incomodou muito, muito, muito Quando eu ver, vi agora, me incomodou menos Até porque eu já tava meio preparado para ele ajuda né é, Então eu enxerguei mais como o Thiago falou Como uma, uma caricatura tal Beleza é, mesmo assim, eu não gosto muito da interpretação. Inclusive, eu acho que o Michael Shannon se repete em todos os personagens que ele faz. É impressionante. Todos é, é um perturbadão lá. É quase uma Meryl Streep, né? Olha, olha o Michael Shannon. Acho que ele vai gostar de ouvir talvez, o Michael Shannon tá talvez. ouvindo,
0: certeza é. que ele tá ouvindo, e ele vai talvez. mandar um e-mail reclamando. Talvez.
1: E o, o Michael Stuberg né? Que faz o. o... Um, um dos
0: Kratos ao Obreiro do ano, já temos um. Cara, ele é
1: candidatíssimo. Ele tá em três filmes indicados ao Oscar, Oscar. de melhor filme. Sempre
3: fazendo o papel de um cara da Legal, né? assim, pra, é, depois, é, que é um cara meio duvidoso de resto,
1: é, seria assim, é, um cara joinha é. enfim, e aí o, o, o Michael Silva também, eu acho que eu, esse, essa arco, né, esse arco, esse da, arco da, dele, eu acho que hum, acho bobo mesmo, acho que é um apêndice e acho que quebra um pouco essa
2: atmosfera romântica que o filme constrói, na minha opinião, muito bem é. e nesse esse ponto específico da atmosfera, eu acho que é, esse é o passo que o Guilherme Del Toro dá à frente, em relação aos outros filmes dele porque ele sempre ameaçou isso, mas nunca fez de uma maneira tão inteira quanto, como ele fez nesse filme. Uma atmosfera totalmente romântica e que ah, quer não. te envolver nesse. Sem dúvida. Como não. se tivesse um filme mais preocupado com esse lado das sensações do espectador do que com a própria trama, que é super simples, né? É uma trama que a gente já viu em vários filmes e você pode dizer que ele imitou dezenas ah, de filmes, sim. né? A relação entre uma mulher e um monstro, enfim. Lá, uma relação Kong, inesperada digamos é, enfim, assim, é. É, é super simples eu acho que ele usa a simplicidade da trama para conseguir outra coisa no filme que ele tá ambicionando né? é, mas aí ele perde em, em alguns quesitos, nessa coisa da água me lembrou muito o, o Círculo de Fogo porque o Círculo de Fogo tem uma cena de batalha que eu lembro, que me impressionou muito quando eu vi eu vi duas vezes esse filme, na segunda eu vi em 3D eu tava resistente para ver em 3D mas na segunda eu vi, e essa cena de batalha subaquática do filme, ele usa o 3D, a água, é, tem uma, um, várias camadas ali de água que me impressionou muito. Eu falei, nossa, parece que a imagem a tá aquosa do filme. E foi interessante ter visto depois o, a forma da água, né? Ele ter feito um filme todo mais nessa temática... E...
0: Aquática. E também tem algumas cenas na espinha do diabo também Sim. debaixo da água, quer dizer, as coisas que nós falamos das autorreferências que o doutor está sempre voltando ou acrescentando nos seus próprios e filmes. E aí o que eu
2: acho interessante é que no círculo de fogo, em termos de imagem, como ele trabalha essa imagem que parece que está se dissolvendo, né, para dar uma, uma, uma impressão líquida, né, eu acho que o círculo de fogo é até mais ousado do que o que ele fez na forma da água, porque a forma da água eu sinto que ele é muito mais polido, ele quer... É um filme todo, todo redondinho, todo perfeito, né? Se, se dá, pra dizer, dá pra dizer que ele fez um filme perfeito, talvez seja a forma da água mesmo. Um filme sem, sem, sem arestas dentro do projeto que ele queria ter feito, né? A minha um impressão é que ele
3: quis fazer... Quando ele fala que ele vai fazer um conto de fadas, ele quis fazer uma historinha que alguém pudesse abrir um livro e contar essa história pra alguém. Então ele não vai deixar aresta. Ele vai deixar tudo meio teatralizado. É isso, é aquilo, oposição, vem, vai... Ninguém, não vai ter momento roots nunca, vai tá, ele, ele, ele vai tentar ousar nas, nas partes que dá, mas ele, ele quer que aquela história seja contada com um pouco de controle ali. Cris, hum, você, é... você não acha
2: que é injusto a gente criticar um filme por querer ser perfeito?
3: É então, eu acho maravilhoso, eu abracei a forma d'água e falei, não, ele vai querer contar essa história. Eu não teatria, acho que é injusto que é isso,
1: não. E acho que isso é não, não vamos, acho que... vamos
3: embora, eu, vai ser eu, assim eu, 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 eu par... ficava com palpitação dessas agora nós vamos fazer musical, agora vai ter pegação. Que... eu fiquei com um pouco de palpitação Eu,
1: par... eu par... Acho que essa, essa
0: defesa vale pra vários diretores eu,
1: eu, né? eu, acho é. que, eu acho que
2: talvez a ambição do Deltoro, eu acho que seja... ele devia roubar pro é, seu é, que é, você é, tá exatamente. pensando aí talvez seja diferente do que a gente espera de um filme, né? que foi o que a gente conversou no podcast do Christopher Nolan o cinema que o Christopher Nolan quer fazer, talvez não seja o cinema que a gente queira ver. ver pode eu ser. mesmo, eu, gosto, eu prefiro filmes mais imperfeitos, mais cheio de, are, cheio de arestas, é, filmes com.
3: margem pro ator. É, exato, coisa, ou com
2: momentos é, espontâneos nisso, ou de improviso. Não, eu esse
3: eu acho é, que não. Não é o interesse. Dele, eu acho que ele quer
2: fazer o um filme storyboard, sabe, o filme Exatamente, planejado, é um o filme calculado e é isso que ele fez. Falta, no meu ponto de vista, para mim, faltou a emoção toda que ele queria provocar com o filme, né? Dá pra sentir que ele quer provocar uma emoção. Não, sem dúvida. Mas não. foi o que eu senti também no final do Viva que é um filme que queria me emocionar muito e eu falei: um, eu, já tô, eu tô percebendo se, que ele se, quer me emocionar, me emocionar, eu não né? vou me emocionar. Eu
1: não sei se tá acontecendo com vocês, mas comigo tá acontecendo direto. É, eu não tô me envolvendo com os filmes recentemente ah, é? um, um ou outro. Até viu, me Michel, pelo seu nome, que todo mundo sabe, eu ouvi aí e tal. Qual foi o episódio, Michel? <risos> <risos> é, mas vários outros filmes que são feitos, que tem essa coisa do. do... Poderiam me pegar por algum motivo, não, não tem me pegado. 110. 110. É, o The Post, que eu podia pegar pelo lado de jornalismo, sabe? É, que é uma coisa que geralmente me envolve nos filmes e tal. É. Mas não, nos últimos tempos eu tenho me um sentido. É, que é, sentido que sempre tá faltando alguma coisa pra mim. para eu gostar já, de verdade. Talvez do você filme, já sabe? viu bastante filme e aí
0: já. Não, mas eu acho que tem mais dificuldade isso aconteceu de conexão. Tempo.
1: No Pô, ano passado, por exemplo, do, assim, do final do ano passado pra cá, eu, os filmes que eu poderiam me emocionar, então, não estão é, me emocionando. Você entrou numa
2: espécie é. de. Frigidez? É, você, eu, é, amigo, eu tô pauta, frígido. Né?
0: É muita varanda, ele tá ficando assim. Eu tô frígido, <risos> gente. O, o, o Chris. <risos> <risos> Muita influência minha, assim, é, essa é, é, essa, é, é a é essa, convivência
1: ser, com o Michel. Isso, Simões, você, você, você é um cara isso. influente na minha vida, Michel. <risos> Ganhei o dia agora. O Cris!
0: A gente falou bastante aqui dessa coisa, dessa. Discu discutível o quanto o doutor consegue emocionar. Mas eu sei que você tem uma visão emotiva com esse filme. O que, que o Doutor consegue te emocionar com esse filme? O que, que nós nos sentimos? Eu gosto muito da,
3: da, da personagem feminina. Assim, a gente está discutindo né, qual, qual é, como, como vender esse filme. Eu acho que, ele, que se eles quisessem... Eu, eu vi um artigo, eu não sei se era The Guardian, quem que fez, que era assim. Por que o filme do Doutor é o melhor filme para esse momento das feministas? É, claro, provavelmente um texto induzido pela distribuidora local, enfim. Mas é, ele, ele tem um ponto que tá muito lá. Quem, quem, é que, quem é que cria toda a situação, quem é que se aproxima do monstro, quem é que vai lá pra, que resolve agir em cima daquilo? É toda a, a figura feminina da, do personagem da Sally Hawkins. E é, eu acho que é isso que. Isso é o motor do filme e poderia ser vendido muito bem, assim, como, como sendo isso, assim, é o, o coração do filme, um dos corações do filme. E... E tem uma outra coisa que aí não tem tanto a ver com isso, mas eu não sei se a gente pode discutir aqui, porque é um spoiler danado. <risos> então, a partir então, de, a de agora, o deixa... um momento
1: spoiler tá avisado. Muito a spoiler. gente volta daqui a Volte daqui a cinco minutos.
3: Ela era peixe ou não era? Nossa, isso aí é, é mais que spoiler. Não, né? é,
2: é, assim, é porque por o filme sugere o filme de uma, sugere uma maneira física ali maneira. na personagem. E
3: no final isso vem à ah. tona e eu acho isso muito ah. incrível. Você, você relembra aquela cena... Em que ela fala para o Richard Jenkins é, Tudo que aconteceu na minha vida está me levando para esse momento. Então é um reencontro, na verdade, ou um encontro aquilo? E acho que é isso que. Eu acho que, que o filme coloca. deixa
0: muito aberto isso, mas tão aberto que a maioria nem percebe. E eu sou uma dessas maioria. Porque você contou pra mim isso e eu falei, não, realmente, é, não, uma, é uma possibilidade possível eu... Mas
1: que... a maioria não percebe isso. É, não, eu, 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 não, não que tenha me passado batido, que eu, eu prestei atenção nessa coisa do, do pescoço e tal. Mas eu não tinha pensado que ela era desde o começo.
3: Tem, tem um momento é, é curioso, ali que eles batem é um ele começa a falar sobre a vida dela, pregressa dela e tal, e fala que ela foi encontrada, ela não foi encontrada do lado, ela foi encontrada dentro de um rio, né? e aí, Ah, é? Tem isso. Ele, tem, ele fala, tem assim, quando isso. Eles, quando eles estão falando, é, é você, Otávio Spencer, então é isso, é aquilo, é, tá aí, beleza. E você? Ah, você que foi achada dentro do rio, não sei o que lá, não, não, não. não. Então ele cria um marco um ele dá umas E ela não
1: fala, né?
3: pequenas
0: ela, dicas. Ele tá você... deixa margem a você refletir sobre isso Nossa, e tomar sua decisão. É incrível, Deu Eu tô
2: Eu tô me sentindo como <risos> se eu estivesse roubando uma loja contando spoiler do filme aqui no não, nosso não, podcast mas a gente, a já que a gente tá nesse momento spoiler, a gente vai. Me digam uma coisa: o pai do menino do Me Chame pelo seu nome é gay ou não é gay?
1: É gay! Não, volta, é gay. Não é spoiler, Tirem essa é spoiler, dúvida já que a é gente gay. está nesse momento de na libertação, esse momento de, de segunda vez que eu tudo. O filme, ficou tudo. É, claro é gay, também. né?
2: Ele, é ele, né? ele, ele não queria ser é, gay.
0: Ele queria muito se soltar e agarrar o mulher. Eu acho que ele queria ser gay ele também. Ele queria estar na pele do filme ser gay. Ele teve a
1: oportunidade de, de, de gay, viver um grande amor, uma grande história ali. E não foi. ele resolveu, não, não teve coragem, não teve, enfim... E por ele isso tá que ele, se vendo no é. filho. E por isso que dá aquele discurso. E aí, e ele, ele, falou, não, e aí ele fala pro filho assim, não faça o que eu fiz, vá ah, ser feliz. A forma água tem isso, os Lindo. personagens do
3: Richard Jenks falam em alguns momentos pra ela, ah, se eu tivesse nessa época eu ia ter transado muito mais e tal, é mais ou menos isso.
1: Então, fim vamos... do ah, spoiler, é, é. fim do Nossa, spoiler. Ela tudo spoiler. Agora. Nós vamos deixar um o grande podcast, aviso de spoiler. O podcast
2: pra que... é. nunca será o mesmo depois desse, dessa noite. Desse Essa é. tamanho. Essa noite a gente desvirginamos <risos> o podcast, já abrimos é, tudo aqui. A, a partir de hoje eu não sei mais <risos> como é que vai a gente ficar vai contar tudo. A gente vai
0: começar os comentários pelo fim dos é, filmes. É, porque né? agora descambou. Já foi. Vamos pro meta-varanda?
1: Vamos pro meta-varanda. Eu vou
0: começar com a Cris. Eu
3: vou de... 10 gigas, hein? 8 e meio. Olha só.
2: 8,5. De depois dessa explicação dos spoilers da Cris, que eu espero que vocês ouçam depois de terem visto o filme, pelo amor de Deus. Por favor, <risos> Minha nota é 7. Belo filme.
0: 7. A minha nota
1: é 6,5, Chico. A minha é 6,5 também.
0: Com isso, o nosso querido Gigas, que vocês já estão apelidando, vocês são um amigos dele, tá com 71 no meta tá ótimo, Não, né? tá, tá ótimo. bem. Eu poderia Muito ter sido bem.
1: um pouco melhor, tá mas está tá ok. O Tiago, toda vez que anota aquele que ele fica aí, fazendo o sua Thiago, piadinha. O você deu
0: 7, ele ficou com 71, e está reclamando? Então, é,
1: Tiago, tá é. 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 o, o que, que, é que é
0: apontando as incoerências
2: dos é. amigos.
0: É o terror,
4: é o terror
1: das é, exatas, é. muito bom, é, a gente tá é. pensando no lado humano, a gente na humana, nas humanas, a gente tá o Michel lá, nas pois
0: é, porque ele, ele viu que eu sou tão dado, exatas achei... que eu reclamo do, do filme de exatas, é, também. Tá eu bem? tinha dado quatro é, estrelas
3: né? e meia no letterbox. eu tava pensando em dar oito. ele já falou que não podia, que
2: tinha não que pode. ser 8,5 ou nove. Você não porque, pode, é, Cris, oito e meio não você pode. deu quatro e meio, multiplica eu por 2 isso daí, mas e e meio sem coração?
0: É, não, não sem co... não, enfim. É absurdo isso, né? Bem,
2: vamos falar, então, de um filmaço agora. Vamos
0: mudar de, de assunto e de qualidade cinematográfica, pelo visto. Ih, e... e... acho que enganei. Com ou sem spoilers? Não sei, vamos deixar a coisa rolar, né, nesse rio. Você, você te encontra o Ridley Scott largado no rio também. Igual. Eu tenho um
1: spoiler sobre esse filme.
0: Vamos lá, o Chico já começa soltando.
1: Era pra ser o Kevin Spacey. Ah, <risos> meu Deus. <risos> o filme é... quase parou agora. Todo o Dinheiro do Mundo de Ridley Rid
0: Scott. A gente já falou sobre Ridley Scott aqui no episódio 74, que foi A Lista de Chico. Você lembra desse episódio? Ah, é. Thiago? Belíssimo título. Um, um dos episódios de maior audiência nossa, inclusive, claro, com Chico no título, não tem como não ser, né? Onde o Chico trouxe a lista que ele juntou com o mundo inteiro dos críticos. E também falamos da franquia Alien e do Alien Covenant. Mas, pros poucos cinéfilos que não lembram, dirigiu o Wither Scott, nada mais ou nada menos que Blade Runner e Alien, entre outras coisas, Gladiador, Thelme, Thelme Luiz, Período em Marte, é um Ele cara é o de sucesso, né?
2: da indústria cinematográfica e prova disso foi que quando se descobriu que o Kevin Spacey estava envolvido lá num escândalo de assédio sexual, que foi revelado por um ator, disse que com 14 anos de idade o Kevin Spacey foi lá e deu uma investida numa festa, é, seja o ator numa festa, o Ridley Scott disse, não vou adiar o lançamento desse filme, vai lançar na época que estava previsto. Eu vou tirar e esse Em dezembro cara? mesmo, vou substituir o Kevin Spacey pelo... Christopher Plummer, e vou refazer as cenas em nove dias. Parece uma coisa bíblica, né? Ele fez filme bíblico, ele fez o um êxodo. Não, ele êxodo. falou que é uma coisa assim, que ele tava fazendo isso, Cruzado porque ele, ele achava
3: que era um filme era, que era, ia ser muito ruim que a obra dele deixasse de ser vista por causa desse escândalo, entre outras coisas. É, né? tinha, então,
2: tinha um, outro, um outro detalhe ali que impedia que o Danny Boyle vai lançar uma série sobre esse mesmo tema, chamada Trust e pelo FX. E o medo do Ridley Scott era que o filme dele, dele saísse depois dessa série e perdesse totalmente a graça. Ele queria lançar antes. então
1: Ele foi lançou o antes e não teve graça nenhuma do mesmo jeito. Ah, olha <risos> ah, o veneno, olha faz... o veneno. Tira, vamos
0: ah, se segurar hein é. que se a série for nesse ritmo também. Nossa senhora, eu não <risos> vou
2: Dependendo dos últimos trabalhos dele. Vamos a, a, a sinopse? Porque aqui é um veneno, né? Aqui aqui a a não mal, é não Parece um fácil. monte de amiga vizinha falando mal da, é, da A da Sifi aqui não são Fraca,
0: viu? É. O, o, ah, tá o, o, o Chico, Itália, anos 70. Uhum. A história do sequestro do neto favorito de um dos primeiros magnatas do mundo a ser bilionários. Quem quer? Ir? Quem quer? Ir? Ah, quer ir Não. peraí, foi tanta coisa. Kevin Spacey barra
1: Christopher <risos> Plummer.
0: A luta da mãe do garoto. Michelle Williams. Em convencer o ex sogro, que é uma espécie de tio patinhas. Ah, <risos> gostou dessa? Hein? Apagar o resgate milionário e o envolvimento, e o envolvimento do, do espião e ex de Jet.
1: Que é o Mark Wahlberg. Mark Wahlberg no isso.
0: caso. É, o filme é sobre tudo isso. Sobre o sequestro, ah, sobre o bilionário, sobre a mãe e sobre o ex-espião que se envolve. É que legal o que, que tem legal aí.
3: É, A coisa mais legal do filme é você ficar tentando descobrir como é que ele refez as cenas, né? É, é, acho que é o, é o ponto alto do filme. <risos> é é, é, é uma, o ponto alto. É, também é faz uma
0: parte, curiosidade, da diversão, né? é.
3: ali, parte da diversão. A gente fica ali caçando as cenas. Aí, já que já estamos aqui dando spoiler mesmo, é, logo no começo já tem uma cena bem curiosa pra você prestar atenção, é. porque rolou um, um cromaque nervoso lá. Né?
1: Nervoso.
0: Pois é. Christopher Plummer salva o filme?
1: Nada salva o filme. Ai, meu Deus. Tem Chico, desabafa. Vai lá. O, o que, que você achou do achei filme? Achei o filme mais chato do ano. Achei o filme. Quando tá no começo, ainda bem. É, né? o, o, meu, é, o meu problema. <risos> o meu é que não vai ter outro tão chato até o final do ano. Não, acho que vai ter. É, o meu problema é o seguinte: assim, eu terminei a sessão do filme, vi com vocês dois, Michel e Chris, Sim. né? E cheguei. A, a minha conclusão foi assim. Não entendi por que esse filme foi feito. Porque não achei que nada ali valesse contar essa história. Eu acho que. É, se, a, se a ideia era falar sobre o sequestro em si eu acho que ficou muito desinteressante da maneira eu, como ele fez é, não acho que ele dá uma, um, uma, um formato de thriller talvez para o sequestro como se mere, merecia uma história assim é, também acho que ele não, fu que não funciona o filme como uma biografia ou uma, sei lá, uma visão curiosa sobre o John Paul Getty não é isso? É, o tipo não, não acho que é, não acho que o filme dá conta fica apenas assim visitas sarcásticas ao, ao personagem então não sei eu acho que o filme não funciona os personagens não são empáticos não não vejam se eles não geram, geram interesse para mim nenhum deles é, e acho que o filme ficou fica muito nessa você fica questionando algumas escolhas inclusive, e tal, tem o Donovan que é um francês, é escalado para fazer um italiano, você por quê, inclusive faz, como a gente já comentou anterior antes da aqui da da conversa começar a ser gravada, a gente comentou assim, parece um filme um, um, um vilão saído de um, um sei lá, uma história um em quadrinhos um, um episódio do Chaves, como o Thiago falou é, Olha episódio do Chaves, Thiago eu achei ele tô, tem um eu achei todo desencontrado sabe, eu achei que nada funcionou plenamente assim, como a Cris falou a coisa mais divertida do filme é ficar vendo as cenas do Christopher Plummer e pensar como é que era as cenas hoje mais é, muito legal, muito
3: legal. <risos> parte...
1: é um novo é um novo, entretenimento,
2: é um novo tipo de entretenimento Sim, né? sim, inclusive, depois do cinema 3D, o cinema para você pra identificar você que ainda não viu, o que foi refilmar. Tem
3: uma cena em que é o Kevin Spacey, eu não consegui reparar na hora, eu descobri depois lendo, que é um take um pouco mais aberto e que não deu para tirar o Kevin Spacey e como não dava para identificá-lo, eles deixaram lá mesmo, então eles, é inclusive Inclusive o, tra o
2: trailer que foi exibido agora no Brasil tem o Kevin Spacey e foi vaiado em várias sessões, né? <risos> ah, é? Eles exibiram o <risos> um trailer que com o Kevin genial isso, né? E é muito divertido depois de ter visto o filme, assistir ao trailer. Recomendo. Assistam ao trailer Sim. com o Kevin Spacey até para vocês verem mais ou menos como seria a composição do personagens. você
3: eu, eu tava lendo assim o trabalho que os diretores tiveram, né? Esse trabalho de chinesinho na prisão, de, de meditar de refazer o corte. Eles falaram Assim, que era muito complicado Porque tem algumas cenas em que eles tentaram Usar uma, uma reação é, Um contraplano e, o, e a nova atuação E é de, muito, eles falaram que é muito diferente a pegada eu, eu, revendo o trailer, eu senti que a pegada do Kevin Spacey era mais séria, em, pelo menos na cena que eu vi, e a pegada do Christopher Plummer mais sarcástica, mais ácida. Não sei, só numa das cenas que eu vi, não é. sei como é que é a atuação toda. Mas os editores falaram isso, que tava difícil, que eles tiveram muita dificuldade nesse sentido, porque o tom dos atores estava diferente. A sorte
2: que o Ridley Scott deu, eu acho, é que a maior parte das cenas do... Do personagem do Christopher Plummer Ele tá dentro da mansão do Getty né? Exatamente Então ali Pouca dá pra gente, você confinar né? é. o personagem com, Contracenando com os atores né Com o Mark Wahlberg e com a Michelle Williams Você vê cenas é. em que os dois Contracenam não acho que justifica o salário enorme do Michael Walker. também achei Até porque isso. o personagem é do Mark Walker não é nada no é, filme. Podia inverter nada. o salário ah, dele e dela, né? Ele é, é, podia é, a não, Williams ah, é, dar um banho é, nele. É, então, que esquisito, acho. É quesitos, muito mais no um embate do, Sim, do milionário. Ele mãe, com ela, do que aquele, a mãe. E cara, o, o cara não faz nada. Ele é um nada, é. né? Um coadjuvante de luxo mesmo. Acho que ele só tá lá pra, porque é um nome conhecido e que venderia o filme. O Ridley Scott... Se não tivesse
1: eu, as personagens... É, eu vi, eu vi, eu vi nada, em entrevistas
2: com o Ridley Scott que ele dá a entender, ele não quis ser muito didático, mas ele deu a entender que sempre foi uma disputa entre o Christopher Plummer e o Kevin Spacey a produção do filme. No final eles escolheram o Kevin Spacey por, 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 Kevin Spacey por motivos comerciais, porque as pessoas já conheciam o Kevin Spacey do House of Cards e o personagem e é, é tão malvado é, quanto é, o personagem então, de House of Cards. A conexão é automática. É, então foi mais ou menos por aí, mas que dá a entender que o Rita Scott preferia o Christopher Plummer, até por causa da idade do Christopher Plummer, que combina mais
4: e, com é, o personagem
1: o Christopher que é, Plummer que... é
0: parente do menino sequestrado? Eu,
1: eu, não, eu, eu dei uma pesquisada não consegui achar, talvez, mas não sei o, só uma, uma curiosidade né o Kevin Spacey, obviamente tem uma idade muito mais, é, menor mais jovem, do, que né? do, do que a do Christopher Plummer que tem a idade mais ou menos do personagem é, então ele tinha uma maquiagem muito pesada. Você vê, pode ver no, no trailer. É até bem feita a maquiagem, é, né? Eu mas achei... eu me surpreendi, eu achei, mas...
2: achei intrusivo, assim. Que não, é. não impediria uma indicação ao Oscar ou talvez não, uma vitória, vitória, né? Porque é. é o tipo de interpretação, como a do Gary Oldman pro Churchill, que você transforma o ator fisicamente é. e aquilo é impressiona, né? É, mas, mas eu gostei muito da, da atuação do, do Christopher Plummer, já falando sobre, sobre o filme do, do Ridley Scott. Eu acho um filme irregu irregular. Talvez por estar esperando algo tão ruim como depois a gente, ter o Ridley Scott preparou, eu, Michel. Me preparou mal, eu né? até me simpatizei com alguns aspectos do filme. Eu acho que o Ridley Scott é um diretor que filma bem a decadência, assim, o, o sórdido das pessoas. Ele tem esse lado de um diretor muito casca grossa para esses temas da do, da ganância, do, da decadência mesmo. É um filme de decadência, né, de um bilionário. Naquele momento em que o, o, a moral dele vai ruindo, né? É um conto moral que o Ridley Scott tenta fazer nesse filme.
1: Eu acho que ele tenta.
4: tenta é, então só ele que eu tenta. Acho, o que
2: eu acho que peca é que tem um problema de tom, de definição de tom no filme. O thriller não funciona como thriller, não, é, não, é, não tem suspense, assim. Você não... Se sente tenso vendo
1: o filme. É quase plano, né? É. O negócio. Até
2: porque o personagem que tá confinado parece que tá, tá se divertindo. Tá, tá, né? tá de boa, assim, é. né? É. E o. E o... Eu Você não tem medo que aí vai acontecer não alguma coisa. Existe um com clima ele. de tensão. E, e como... os, os personagens de... são tão desagradáveis que se acontecesse ninguém ficaria tão triste assim. Esse é. esse todos são desagradáveis. Talvez a, a personagem da Michelle Williams seja um pouco menos que os outros. Mas todos é, são. mas mesmo assim também não é, é uma personagem. São ricos desagradáveis. Eu acho que o Ridley Scott, ele, esse clima de algo ruindo, assim, de algo da riqueza que pesa sobre as pessoas, eu acho que ele filma bem, eu não acho ruim nele. Mas o filme, ao mesmo tempo que não funciona como thriller, ele não funciona também como sátira desse universo. É porque filmário. ele fica, ele fica no, no muro ali. Eu, eu, né? acho, eu acho, acho ele caótico
0: ele... nesses pontos todos. Porque ele não consegue ser o thriller, ele não consegue ser um drama é, de, é... desses personagens, ele não consegue ser uma... A trama familiar não funciona, a trama do cativeiro não funciona. É isso a, que eu acho. O relacionamento acho, ou... e os personagens também é, é tudo meio
1: babuçado. É assim, quando você fala que ele filma bem a decadência, eu não, eu não acho que ele filmou isso.
2: Ah, eu Entendeu? vi, eu vi, Chico, eu, eu vi. Acho que por causa da interpretação do Christopher Plummer me convenceu muito, tem umas duas ou três cenas que você nota aquele personagem que realmente tem todo o dinheiro do mundo. E o filme fala umas três vezes essa frase, né? Parece que quer matelar <risos> na nossa cabeça o título.
0: E, mas ele... e o Mark Wahlberg tá só pra falar assim, o dinheiro não é tudo, é, o dinheiro exatamente. não é tudo, o dinheiro e você não é not... tudo. É, tem, tem
2: soluções de roteiro péssimas ali no final do filme pra amarrar toda a trama, mas... Esse personagem dele, do homem bilionário que prefere investir o dinheiro dele comprando quadros, obras de arte a pagar o resgate do neto porque como ele disse, se ele pagar o resgate de um neto vão sequestrar todos os outros eu acho que, eu noto o inter... de onde veio o interesse do Ridley Scott por filmar essa trama. Eu, eu noto mais interesse dele por isso do que por Alien, por exemplo, que é uma coisa que eu sinto que é um, algo mecânico, um então, perdido em
0: Marte. Se ele você... focasse o filme nesse personagem, talvez fosse um filme mais interessante sobre a decadência e tivesse o sequestro ali. Mas ele quer filmar tudo ao mesmo tempo. Ele quer filmar a, 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 o casamento que, que ruiu, é, ele o quer Ele quer fazer um filme, um e... filme
2: mais grandioso, né? É, Porque e... ele é um diretor grandioso. nada casa, né? É. Ele, ele, ele tem ainda essa mania Fica de fazer de fazer cenas muito grandiloquentes, né? Tem uma cena que é simplesmente entregam vários jornais para o personagem é e de repente filme. os jornais começam a voar e faz um redemoinho não, de jornais. É, é, Gente, não é, é patética não aquela cena. É, enfim, mas é o Ridley Scott com a grande dele, né? Mas eu acho que combina mais a grande eloquência do Ridley Scott num filme como esse, que é um filme sobre um bilionário, naquele mundo decadente e grandioso, do que a grande eloquência dele num filme como Um Bom Ano, do Russell Crowe, que era pra ser um filme minimalista, Nem só que ficou é ridículo. Uhum. Ou pra um filme como Perito Marte, por exemplo. Tormenta. Um filme, <risos> b... Talvez um filme bíblico combine, mas não sei, eu, 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 sinto, eu sinto que tem uma conexão entre ele e o tema. Só que ele não consegue não, encontrar que... o tom eu, mas, do eu filme. Eu, eu, eu queria
0: sei. ver um filme, que... sem comparações, por favor, só no tema, com... como Cidadão Ken Um filme sobre... Uma... Figura importante, um rico, uma questão midiática, e aí tivesse todas é. as coisas envolvidas, que fosse o sequestro, que fosse os envolvimentos com a relação familiar, que é só preo no dinheiro, tudo isso, eu queria ter visto esse filme. E eu, eu, eu é. vi um, um conjunto de cenas ligadas por uma edição e. É, pra mim bagunçada. eu acho que ele tem um
1: problema de recorte. Eu não acho que ele encontrou um, um recorte pra contar essa história interessante. É, acho que tem um problema de tom também. Eu acho que ele não tem. o, tom, o filme tem. Tons. Vários tons, e os, e, e os tons são todos chatos. É, e eu, tem, eu acho que tem uma preocupação, que eu não sei se tem a ver também com a, a manipulação das cenas do Kevin Spacey, né, do, do, do Christopher Plummer, que é, o tom, é a cor que ele escolheu para o filme, que ele tenta fazer, é, o, o filme tem toda essa cor, essa cor esmaecida, essa cor que não, escuro, quase sem cor, é. né, um filme escuro e tal e eu fiquei pensando assim nossa mas peraí, aí será que isso é para encaixar melhor as cenas novas tal porque não, não não parece ter sentido ter escolher esse tipo de fotografia e para também acho acho feio visualmente assim acho pouco criativo assim e você perde vários nuances eu, eu não sei então para mim é, eu acho tão, tão bizarro bizarro porque as cenas do cativeiro são
0: amarelas são claras <risos> onde devia ser mais o tema mais pesado é leve. Mas, aí, mas aí tem entender. a intenção
2: de dar um, um tom. Eu acho que se o filme tivesse. Pesado... Por não, se o filme tivesse pesado um pouco mais nessa sordidez, se tivesse deixado ainda mais é, escuro, não digo, mas coisa mais monstruosa, porque ele quer mostrar um pouco a monstruosidade desse personagem, né? E acho que por isso que ele usa uma a fotografia ganância, muito né? escura, Sim. né? Eu não tô querendo que ele vire um Sokurov que fazia faz um filme todo no breu. Não, não, mas outro mundo. É, eu, eu percebo que o uso da fotografia tem uma intenção, que eu também acho que não funcionou muito bem, porque às vezes fica simplesmente escuro, que é de, de mostrar aquele mundo sombrio daquele personagem, né? Aquele... Personagem que vai se confinando naquela caverna dele. Com as obras de arte é, dele e, e, de e, des, tudo. e desumanizado, né? Na verdade. E como o Ridley Scott é muito grandiloquente, muito ambicioso e tudo, ele deve ter buscado paralelos ali na, no declínio do, do Império Romano, sabe? Dos imperadores, na decadência. Porque eu vejo Cesar, isso no Nero. filme. Eu só acho que ele, se ele tivesse pesado um pouquinho mais para esse lado, deixado um pouquinho mais claro, talvez ficar, fi, teria ficado mais é, visível o que ele quis fazer, né? Talvez um pouco mais satírico, Sim, não sei, sem dúvida. um pouco mais ácido mesmo no, no que ele quis fazer, é, mas você não sabe ali, já chegou um ponto no filme que eu não sabia se eu devia estar torcendo para a mãe mesmo, ou não, ou aquele garoto devia, ah, deixa esse garoto aí, <risos>
0: Nossa, que, é uma, que, que maldade.
2: É, não, enfim, o filme não decide o tom, ele não faz a gente, ele parece que não tem um olhar ali muito bem definido sobre o tema que ele quer, quer filmar. Mas o Christopher Plummer me convenceu sim. Eu achava que ele tinha sido indicado só porque teve que refilmar o filme, mas eu acho super digno. Eu já vi atores coadjuvantes que fizeram bem menos sendo indicados.
0: Muito bem. Vamos meta-varanda? E aí,
1: Chico? Nota 3. Três.
0: 3, três, meta-varanda. Cris, eu dou 2,5%.
1: Nossa, você veio.
0: Vou dar 3 também, vai. Pela... Já falei, pra tá é Não é
3: divertido você uh, tentar identificar as cenas. É. Que Quem pega seu o... letterbox e multiplicar
0: outro. por dois tá longe, hein? É, não, não, mas é <risos> pela diversão. Fica à vontade.
2: Eu vou dar quatro é o bonzão
0: da semana. Oh, olha, eu sou, eu, olha o é coração mãe. grande. 4,5, a nota mais alta. Com isso, nosso querido Ridley Scott, esse, dessa vez, caiu da varanda com 33 do metavaranda. Foi
4: né? de queixo. o é, é um filme dos, dos mineiros nariz. Lá no,
2: no solo, né? 33 É, exatamente. dos é mineiros também. no solo. É, ah, tá. <risos> horrível, <risos> horrível, sim, 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 entendi.
0: É, recomendações rapidinhas. O que mais vocês quiserem falar? A Cris quer falar de um filme. Nossa! Eu
3: quero falar de um filme. Ah, a gente vai falar já, já hoje? Ah, então vamos falar. Tá em cartaz, <risos> o filme mais chucu fofurinha dos ingleses. Que isso? Paddington 2.
0: É
1: isso.
3: O, 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 o segundo filme da nossa Sally Hawkins, que está em cartaz, estreou duplamente, né? É verdade, Esse, no, na show na mesma semana. Na mesma, na mesma Só semana. Só dá ela nos cinemas, pera é que, isso. É, enfim, pena que ela tá dublada, mas o filme é divertidíssimo. Eu, eu quase entendi a indicação ao BAFTA do Hugh Grant, <risos> porque ele está impagável no o filme. O filme teve
1: três indicações ao BAFTA, melhor filme britânico, melhor ator coadjuvante pro Hugh Grant e melhor roteiro adaptado.
2: Não, e é um fenômeno na Inglaterra, tanto de público Exatamente, quanto de é. crítica, a crítica adora, é. adora, adora, adora. adora. adora
3: né? Eu achei esse um pouquinho mais divertido que o um.
1: É, eu, eu não tinha assistido um, assisti agora, de, depois de ver o dois. É, não deu para ver antes. E eu achei os dois mais ou menos no mesmo nível. Eu achei o dois também um pouquinho melhor. É, mas eu acho muito legal essa história de, de, de que, é, respeitar a origem do, do personagem. É um personagem de livro para criança. Então, o alvo são as crianças. Ele tem os comentários políticos também, um pouco. Mas, assim, é uma, um, a embalagem é de livro para criança. E, ao contrário... É, não vou falar mal do, da forma da água desse nível assim mas assim ele tem ele tem uma embalagem mas não é uma embalagem que me ofende que me que me que eu acho que é um problema é, essa coisa da de, de, do filme ser todo embelezado entendeu eu acho que ele é muito mais pega muito mais leve nessa nesse conceito visual assim e eu acho muito legal também e tem um elenco ótimo né poxa tem a nossa querida esqueci o nome dela <risos> Julie <Judy> Walters <risos> Pois é, tem o Rio Bonneville, que é do Dalton Neb. É, o que é muito legal também.
2: Paddington 2, então? Paddington 2, vai. Vale fica a pena, na varanda, recomendado. Fica total. Fica Cris. Fica na varanda. Fica na varanda. Então, Vamos ver, né, Michele? Vamos, vamos, gente... vamos, vamos assistir.
0: Vamos
1: sair, é, é. sair em DVD. A gente...
0: é. Sabe que tem algumas raríssimas sessões legendadas? Ah, é? Bem é. raras. É. É. Dizem que tem, mas... Parece que não, tem, eu vi tem um aqui perto da varanda, inclusive. Parece que então, tem. nas sessões
3: legendadas, vocês poderão ouvir a voz da Amanda Stoughton e do Ben Michele, que faz o ursinho.
0: É. Muito bem.
2: Eu vi recentemente o primeiro, tá na Netflix, aliás, pra quem não viu, é... e achei simpático. Acho que eu esperava é. um pouco mais. Achei Eu acho bem é. primeiro, achei bem fraquinho
0: o primeiro. Não me achei... empolgo em nada. eu, eu sou chato, né? É, não, sei, não sei ver a delicadeza Sim, da vida. Não sabe ver a delicadeza não da vida. Sabe ver delicadeza não da vida. sei
1: ver faltando essa peça. E Chico, tem recomendações? Tenho. Eu, eu não sei se a gente tinha falado isso já, mas eu acho que não, né? Enfim. Estranhou é, junto com a, a Forma da Água. O filme que, segundo o Del Toro foi a maior inspiração para ele, que é O monstro da Lagoa Negra, do Jack Arnold, filme de 1954, é, que está passando no Instituto Moreira Salles em 3D. porque São o filme Paulo no um Rio. Filme, é, foi um filme concebido em 3D na época dele. E ele está passando assim, São Paulo no Rio, né? E vai passar durante algumas sessões, ao longo dessas uma semana ou duas, sei lá. Então, não são, não são muitas sessões. Então, se você quiser assistir, dá uma olhada lá no site do IMS. Vou recomendar, então,
2: <risos> é, duas temporadas que eu concluí. Eu gosto de chegar e dar minha opinião depois que eu concluir tem, temporadas de séries que eu estava acompanhando. Uma delas foi The Crown, Chris Lumi. Ah, Concluí tá e gostei Aliás, da eu série.
3: mais uma indicação depois. Agora gostei tá da série
2: achei, e achei que fecha. Tô até com saudade dos atores já, viu? Tá vendo? Fiquei é. assim, pô, que a, pena a... que a Claire Foy vai sair, porque que atuação incrível, né? Eu tava ouvindo uma entrevista com a Helen Mirren que perguntaram pra ela se ela vai toparia ser a rainha no The Crown. Ela falou que de jeito nenhum, mas que ela vê a série adora, acompanha e passou, sei lá, dez minutos elogiando a Claire Foy, dizendo que a atuação dela tá maravilhosa. Eu acho que ela está muito bem na série. Me surpreendeu muito. Eu fiquei, virei fã dela mesmo. E a série é super digna. Não acho maravilhosa. Acho que a primeira temporada ainda é mais surpreendente. Só que cada episódio ele faz um mini filme ali. E ele conclui, amarra de um jeito que dá uma complexidade psicológica para os personagens. Sem ofender ninguém no final, né? Porque não, também não dá. Mais Afinal, a rainha é assiste Não ofender né, ninguém, né? A rainha é, assiste. Não, pois
3: dizem. é, a Alicia Winkender falou que... Ela, uh, Teve um jantar com o príncipe William e aí perguntaram para ela. Ela teve que sentar do lado do príncipe William ele falaram: e aí? Sobre o que, que você conversou com ele. Ela, ela, ela só disse isso, ela não deu detalhes. Ela falou, The Crown. Imagina, <risos> se ele falou que assiste, se ele não. falou que não assiste, se ela que fez só uma piada falando que estava se sentindo no The Crown, nunca saberemos. Mas em que situação foi isso? Teve um jantar, o William e Kate foram para a Suécia fazer uma visita, uh -huh. encontrar a realeza sueca, e aí tinha todas as celebridades lá, Stella Sasgarda, Alicia Todos suecos. Todos os suecos lá, estavam lá, enfim, aí sobrou pra ela fazer uma sala, ela tirou essa da cartola.
2: Nossa, eu perguntaria totalmente. É uma segunda temporada com muitas fofocas assim, que vão ali Boas. revirando a intimidade de todo mundo. Mas eles encontram o Peter Morgan, que faz os roteiros e dirige vari, vários, dirige não, faz os roteiros de todos os episódios da série ele consegue de um jeito deixar muita coisa nas entrelinhas sem ser explícito, mas também sugerindo ali situações que podem ter acontecido. Ele é um roteirista muito bom. Tá, essa conclui The Crown a segunda temporada e a, a segunda temporada do The Good Place, que ah, terminou agora. bem falada. É muito boa a temporada. O último episódio eu achei ótimo excelente mesmo porque é uma série que se desafia a cada episódio fazer uma grande reviravolta que vai te deixar sem chão no final e a reviravolta final foi faz faz jus ao, ao restante da série é, e que é, desafio que é cada em cada episódio levantar uma questão filosófica principalmente sobre ética e realmente cada episódio tem uma questão filosófica ali em discussão muito muito bom assim uma das melhores séries que estão estão em cartaz eu acho
3: muito bem então, eu ia falar. Ele tava falando do The Crown, eu ia falar de duas coisas. É, no trailer novo do Missão Impossível, que passou no Super Bowl, se você piscar, você não vê, mas tem a, a, a atriz que interpreta a Princesa Margaret, tá? No Vanessa, Kirby? Consigo, Vanessa Kirby. Vanessa Kirby. Vanessa Kirby. Tem um trailer muito legal, talvez, já mordendo a língua, eu acho que está na categoria o trailer deve ser melhor que o filme, tô desconfiada, mas o trailer é muito bom, que é o filme novo do Soderbergh, que é estrelado pela Claire Foy, o Unsane, que é completamente gravado no iPhone.
2: Não sei se eu já tô lá na pré-estreia pra ver a Claire.
0: E esse aí eu só vou ver é porque você não me é obrigava a ver pra falar na varanda. o trailer Agora... é demais. Tá bom? <risos> o filme vai
3: prestar? Não
1: sabemos. Agora, vocês não falaram de um trailer muito importante que passou no Super Você falou de todos, menos de. Solo, Solo. A Star Wars, His Story. que você tá querendo é. esquecer desse trailer aí.
3: É, não, é o, o teaser, que... né? Um é, o não, foi, X, né? É o trailer final. Mas depois depois. É, não tá a Não muito é que mostrando veio. Veio. a que veio ainda, né? Vamos entender mais pra frente.
2: Muito bem. Michel, você recomenda alguma coisa?
0: Ah, eu, eu tenho aqui... A gente sempre ficava falando muita coisa do, do Netflix, que é, é, um, é um filme destacado, mas essa, esse mês, em fevereiro, no Google Play, no YouTube, no, no iTunes, vai ter vários filmes que nós falamos. Então, A Trama, Thelma, outra da Esperança. Então, quem... Quem que não mora nas cidades não, onde eu, os filmes o, estrearam... O Outro, falou, o outro da Lado esperança. da Esperança. O Outro Lado da Esperança, entendi. Então, tem muita gente que não tem acesso a esses filmes no cinema e agora vai poder ver nos streams Então, é a minha recomendação. E nós vamos terminar o programa Deixa com... eu só falar, pode um... pode falar uma
1: coisa rapidíssima. É, eu vi muito despretensiosamente no Now é, esses dias... O Divórcio, que é uma comédia brasileira de um diretor chamado Pedro Amorim, se não me engano, isso, isso mesmo. Outro trailer que eu não aguentava mais ver, viu? Com a nossa querida criou. Camila Morgado, não é tão querida assim. <risos> e o Murilo Benício me surpreendi muito. Eu achei uma comédia muito boa. Eles dois são incríveis, estão maravilhosos. E eu, acho, eu tenho birra dos dois. Eles são incríveis. E a comédia eu achei super simpática, super inteligente. Sabe? Que foge muito do padrão que a gente vê por aí hoje em dia.
0: Então nós vamos terminar o programa de hoje com... Convocando, a Cris bater um papinho com o nosso varandeiro do Zodíaco, com, com o mês
3: agora de aquário, a era de aquário, hein? Existe mesmo isso? Ailton Monteiro, me
4: diga. Opa, Cris, tudo bem? Pois é, a gente está já nos anos 60, né, na era dos hippies, o povo falava muito da era de aquário, né, era o movimento que estava chegando, era um o novo, novo tempo, e a gente está nesse novo tempo. Porque a gente saiu da era de peixes, né? E a era de aquário veio meio que derrubar um pouco a era de peixes, ou então veio é, evoluir, né? Nesse sentido. A liberdade, a igualdade e a fraternidade são três palavras que têm tudo a ver com aquário. Fraternidade em si, né? Tem a coisa das amizades. Amizade também é alguma coisa que tem a ver muito com aquário, né? A...
3: E o que tudo isso aí tem a ver com o cinema? Quem você acha que. É do signo de aquário que tem a sua obra influenciada por essas características, assim?
4: Tem um cineasta que, se não fosse ele, talvez a gente não tivesse o cinema como a gente tem hoje, né? Que é o, é o D.A. Bell Griffith, aquariano, um visionário. É um homem que pensou no futuro, né? Ele tinha ele tinha a ideia de que o cinema é, poderia ser bem parecido com a literatura. Então, ele foi influenciado pelo Charles Dickens, e queria inserir flashbacks. Até então não existia né, essa coisa de flashbacks, porque os produtores achavam que o público não ia entender. E aí ele brigou com os produtores e tudo, e aí insistiu e deu certo, o público entendeu. E aí foi criando essa gramática, né, a linguagem, né, e fez história.
3: E ele está acompanhado e... de mais quem aí nessa sua lista?
4: Está acompanhado do John Ford, grande John Ford, né dos maiores diretores do mundo. Ah... E uma das características do Aquário é meio que ser muito tímido ou então fugir da, dos holofotes. O John Ford era um cara que ninguém conseguia é, entrevistá-lo, Então ele ficava tem um tem um vídeo do Peter Bogdanovich tentando entrevistar o John Ford. Ele só respondia umas coisas, balbuciava umas coisas lá e tudo, não falava nada com nada e quando diziam que ele era gênio que não sei o que eles ah que besteira tal né e tudo só só dirige filmes ele não é, o aquário como ele é o é o signo que é o oposto do, do leão então ele é bem diferente é justamente o oposto nesse sentido também né o leão ele gosta de aparecer o aquário não gosta de, de se esconder e o John Ford tem um filme chamado no tempo das diligências é, em que a gente vê nessas diligências está lá um bêbado né uma prostituta é no meio daquelas pessoas que estão ali, né, na, na, na carruagem, na, na dirigência, né? E então uh, tem tudo a ver com aquário, porque o aquário também é o signo que lida com essas pessoas, que tem amor por essas pessoas, tem interesse, né? Em pessoas que estão é, é, rejeitadas pela sociedade.
3: E quem mais está nessa lista e ao lado do John Ford?
4: A gente tem o François Truffaut, uh, que logo no primeiro filme, né, os incompreendidos a gente tem a figura do Antoine do Anel preparando um culto para grandes artistas. Se não me engano, tinha lá, entre os artistas que ele idolatrava, né? É, é, tava lá o Orson Welles, eu acho. Enfim, é, é como se fosse um santo. Ele substituiu né, santos por, por figuras artistas, coisa do tipo, né? E a gente também tem um filme bastante aquariano, que é aquele Fahrenheit 451, em que a gente tem um grupo de rebeldes. A rebeldia também tem a ver com aquário, né? E assim como o futuro, eu passo no futuro, de stop E a rebeldia também aparece no, no último metrô, né, que é, é sobre a resistência francesa na época da invasão dos nazistas.
3: E em meio a tantos cineastas clássicos, vamos dizer assim, tevemos alguém mais contemporâneo aí para fechar sua lista.
4: É, a gente tem aqui a figura do Darren Aronofsky, né, que é uma figura meio, um tanto controversa, né? Alguns ah, gostam, outros não gostam, enfim... Ah, então, ele tem aquela questão do amor pela figura marginalizada, aparece no, no Lutador, né com o Mickey Rourke decadente, né, pessoas em situação de chegada ao abismo, no caso do Reckin para um sonho, é uma jovem esposa que fica à sombra de um marido egoísta e ególatra, no caso do mãe.
3: O mais polêmico brinca, filme dele, provavelmente, né?
4: É, e ele brinca com essa coisa do... do, do da espiritualidade, da religião, na né? verdade, da espiritualidade da religião e tudo, nesse, tanto no Mãe como no Noé, né? como no Fonte da Vida. Eu não sei se brinca, mas ao mesmo tempo leva a sério, né? mas é, é, não deixa de ser um pouco irreverente, de certa forma, dá para encarar com um pouco de reverência, assim do jeito que ele, que ele aborda né? esses temas dentro dos seus filmes.
3: Legal, então, Ailton, para Vamos fechar o horóscopo no, no mês que vem, então é isso, né?
4: É, vamos lá, para o sofredor, é, peixes, né?
3: Exatamente, os piscianos aí nos aguardam. Obrigada, Ailton.
4: Bye,
0: bye. E depois do, do Ailton ainda aqui bater esse bate-bola aí sobre os aquarianos do cinema, é bom a gente também destacar a revista que o nosso querido Hamilton Monteiro é um dos... A ah, Milton. Eu falei, Ailton, agora! É, eu, eu falei, certo, o O tá muito louco. Sei, não. Não. O chefe tá louco, né? O Otávio é, duas vezes. Eu comecei o dia mal hoje e terminei mal. Meu chefe mandou me minha pergunta assim: você tá louco? Segunda vez <risos> você faz o mesmo erro hoje. O Otávio anda, indicado <risos> aí. Pode ir? Depois do, da crise, o Ailton. Bater esse papinho sobre os Aquarianos do Cinema. Vamos aproveitar e destacar também um,
1: a revista que o Ailton dos participantes né Chico isso a associação do, dos críticos de cinema do Ceará lançou a Assassine lançou uma revista chamada Movimento é, que é muito legal super bonita bem diagramada tal e tem, tá tem, tem, tem vários textos muito legais é, sobre cinema sobre meio fazendo um balanço do ano tem texto sobre a é, o filme da Sofia Coppola o estranho que nós amamos tem texto sobre a produção é, dos do, do filmes cearenses dos últimos tempos curtas e longas é muito legal. Tem texto de várias pessoas interessantes, como o, o próprio Ailton, o Daniel Herculano, o, o Diego Benevides, a Camila Vieira, tem. tem... É muito legal a revista, Ailton vale a pena. Monteiro
0: e grande elenco. Vale a pena ir atrás. Eu não sei.
1: O Ailton tem que dizer como é que a pessoa chega na revista. É, não sei como é que chega, isso. né? Porque ela, ele. E Chico, tem uma sessão de
2: horóscopo na revista ou não?
1: Olha, isso aí eu acho que vai ser lançado no segundo é, semestre. Aí é
0: só na varanda, né, Thiago? Aqui claro. é a exclusividade nossa.
1: É, depois a gente vai lançar em livro os comentários do Ailton, tá certo, gente?
0: É. E a semana que vem, então. Tchau. Tchau.
2: tchau.
1: can't see anyone but you